0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, on est vendredi, bientôt le week-end et Marina me disait un instant vivement, vivement que je m'en aille. Hein. J'en peux plus de votre tête, c'est ce que vous m'aviez dit. Non,
3: je l'ai pas dit mais je l'ai pensé. C'est vrai que ah, voilà. vous avez dans mais mes non, pensées. <rire> oui, Alors maintenant non, je dois donner une info aussi pour les auditeurs. Vous vous m'avez dit que vous deviez aller chez le coiffeur. Oui
2: absolument, Oui, j'ai des cheveux blancs juste derrière, ça ouais. m'énerve. Ouais.
3: Retournez-vous, je, je regarde. Ouais, franchement je les vois pas. Si si,
2: vous savez, je suis sensible.
3: Je sais que vous êtes sensible et tout, mais vous, vous êtes très bien.
2: Une pauvre petite choses
3: Avec ou sans cheveux blancs, cheveux longs cheveux. Avec ou courts. sans
2: cheveux. Voilà.
3: Ah sans cheveux, je sais pas, Non, j'imagine pas. Euh,
2: vous allez bien Apparemment oui.
3: Oui ça va, oui. Qu'est-ce qui se passe à notre côté Mais qu'est-ce qu qui se passe a, a, Ça change tout le temps en ce jours, moment. on, on a un des peu. stars. Voilà. Ça a défilé de ouais, stars ouais. cette semaine. On
2: accueille aujourd'hui Hermine, Hermine Leclerc. Ouais. Bonjour Hermine.
3: Ouais. Bravo, bienvenue.
2: Alors Hermine, vous connaissez ses reportages. Vous l'avez déjà entendu plein de fois. Elle fait partie de la rédaction. Et elle nous rejoint aujourd'hui pour euh, remplacer euh, Guy Mette. Comment allez-vous
4: bah très, bien, très ouais. bien. Le réveil pique un peu. Ça mais... pique. hein. Ouais. du ça.
2: <rire> ça fait mal. On ne sait plus trop qui on est, où on est, où on va. Mais oui, heureuse d'être là. En tout cas. Voilà. Oui. Bah écoutez, on est ravis Et en régie, nous avons du monde ce matin. Nous avons Hervé et son pull rose. Oui. Bonjour. Bonjour Jérôme. Nous avons Hugo et sa chemise bleue. Bonjour Jérôme. Bonjour à vos cheveux. Et nous avons Marc et son t-shirt bleu. Toujours en observation. Toujours. Toujours. <rire> bon, euh, je prends la. et tout. Il a passé la semaine à observer, normalement. Lundi. et
3: vous deviez pas être, être pour manette, parfait. là, ce matin. Je serai
2: euh, de ouais. temps en temps en manette figurine. Ouais.
3: D'accord, par intermittence.
2: Exactement. Mmh. Mmh. Pour nous joindre, le 30 10, 50 centimes la minute, vos SMS 64 900, code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Hermine, vous connaissez le principe Le vendredi.
4: C'est la blague. C'est la blague. Et voilà.
2: Donc il y a un petit générique.
4: Mmh. Et là, on vous écoute
2: on nous faire Attention, rire, hein. ouais.
4: Alors, je vais faire une blague dans le thème. Oui. Mmh. Alors, est-ce que vous connaissez la blague
3: du petit déjeuner Non. Mmh. Eh bien, c'est pas de bol.
2: Oui, on l'avait déjà entendue en même temps. Ah, moi, je ne ah, la
3: connaissais pas. Non, moi, je ne <rire> la connaissais pas. Bien, bien, Alors, bien. Moi, vous je pouvez vous a... rester. Moi, je... on valide, non
2: Je vous ai apporté mon... Ah oui, complètement. Oui. Bon, après, c'est un remake, on l'avait déjà entendu cette blague.
3: Hein. Ouais, mais pas on... moi, je améliorer. Non, 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 il y a toujours quelqu'un qui ne l'a pas entendu. Ah, bon, et voilà. voilà.
2: Je vous ai apporté mon livre de chevet.
3: Livre de blagues à papa ou là voilà. Et vous en avez une Je
2: l'ai piqué à mes enfants, j'en ai deux. J'ai raconté une blague sur les magasins, mais... Elle a pas super marché.
3: Ah oui, c'est trop une florinate ça. Mmh.
2: Ouais. Comment appelle-t-on un chat qui tombe dans un pot de peinture à Noël
3: un, ch un chapin
2: Un chapin de Noël hey Bravo Erline voilà, Ce livre est formidable Bravo très belle couverture. Il n'a
3: pas été créé par Hermine aussi, c'est pas marqué <rire> de Leclerc, non.
2: non, des blagues à papa, signé, signé. Hermine Leclerc. Euh, votre histoire qui réveille dans 20 minutes, Hermine, on va parler quoi de, de quoi ce matin
4: Eh bien, je vais vous parler d'un Américain de 86 ans qui a rendu un livre à la bibliothèque 65 ans plus tard. Ah
2: ben, mieux vaut tard que jamais. Et puis, on vous en reparle, 5h20, nous allons parler de Solid Days et plus précisément...
4: Eh bien, je vais parler d'un artiste qui a beaucoup œuvré dans la lutte contre le sida, c'est Freddie Mercury.
2: A tout à l'heure, Guillemette. Merci. Non, c'est pas
3: Guillemette, c'est Hermine. Euh,
2: Hermine, pardon, ah c'est <rire> l'habitude, vous voyez c'est fou, hein ouais. Il est 4h33, vous savez l'information, ce sont ces débris retrouvés hier dans la zone du Titanic, et eh ben, ce sont bien ceux du euh, Titan, ce petit submersible parti explorer l'épave avec 5 personnes à bord, parmi lesquelles l'expert français Paul-Henri Narjollet Nous appellerons son ami Michel Lourd, spécialiste de l'archéologie sous-marine. Il s'était montré assez inquiet ces derniers jours, il sera notre invité en direct tout à l'heure à 6h15. Au programme également, comme tous les vendredis et pendant l'été, les conseils de Jessie Chospé pour mieux manger. Ce qui ne veut pas dire ne pas se faire plaisir. La preuve, on verra tout à l'heure comment manger de la glace, mais sans créer ce pic de glycémie, ce fameux pic mauvais pour l'organisme. Tout est dans son livre paru il y a quelques semaines, la méthode glucose. Laissez-vous tenter première, les OU en concert en France. OU ça à la Défense Arena C'est ce soir Vous entendrez les confidences De Pete Townsend Au micro euh, RTL De Steven Bellery Tout à l'heure 6h20 7h moins quart Votre table est du petit matin Et puis dans 40 minutes Une chanson une histoire des deux chansons allez, les plus connues du Parrain de la Soul avec Sex Machine I Feel Good et c'est vrai qu'on se sent bien quand on entend ça le matin James Brown 1965 il y a eu plusieurs versions de cette chanson je vous dirai tout juste après le journal de 5h nous sommes le vendredi 23 juin bonne fête aux Audrey et le dicton du jour vous savez que c'est un incontournable Hermine le dicton du jour le pas sage le choix. dit qu'à la Sainte Audrey mieux vaut suer que greloter. très bien on va continuer à suer.
3: Oh oui, oui, globalement, oui.
2: RTL 4h35, voici les titres.
3: RTL
1: Matin.
2: Un homme de 34 ans est mort foudroyé en fin d'après-midi hier à Gaillard, en Haute-Savoie. Il se trouvait sur le parking de son entreprise. Il y avait un, vol, un violent orage. Ça s'est passé sous le regard d'une dizaine de ses collègues qui ont été pris en charge, choqués. Après quatre jours de recherche intensive, triste dénouement dans les eaux du Titanic, le submersible parti euh, dimanche explorer l'épave à 4000 mètres de profondeur a implosé. Ce sont euh, bien ces débris qui ont été retrouvés hier les cinq passagers dont l'explorateur français Paul-Henri Nargelet sont morts déjà plus de 18 000 foyers privés d'électricité en Martinique la tempête tropicale Brett approche les habitants sont barricadés chez eux le département est placé en vigilance rouge à Paris la piste de l'explosion au gaz est toujours privilégiée deux jours après l'explosion et l'effondrement d'un immeuble rue Saint-Jacques une personne est toujours portée disparue de puissants projecteurs ont été installés dans la soirée pour faciliter les recherches et puis comme prévu une nouvelle page de l'histoire du basket français s'est écrite cette nuit avec le choix en première position de Victor Wembanyama par les Spurs de San Francisco lors de la draft NBA c'est une première historique pour un joueur français l'international de 19 ans est considéré comme le plus gros potentiel du basket mondial depuis LeBron James RTL Matin alors Marina est-ce qu'on en a terminé avec les orages, on oui. disait hier dernière journée.
3: Oui, ça y est, plus d'impact de foudre là sur la carte que j'ai euh, sous les yeux. Il y a encore quelques petites averses qui traînent sur la face à l'Est mais enfin c'est très très faible et très localisé mais il y a encore quelques gouttes vers euh, localement hein, vers l'Alsace, la Savoie et la Haute-Savoie mais voilà, cet après-midi on n'en parlera plus et ce sera un temps sec partout cet après-midi et ensoleillé Partout, pour certains va falloir patienter. Donc, je vous le disais sur la façade, il y a encore quelques gouttes. On a aussi quelques passages nuageux du Poitou-Charentes, Limousin, en allant vers la Garonne. Il y a aussi des endroits puis vers la Manche. Aussi, il y a des endroits en plus. On a en plus des passages nuageux, quelques brumes et brouillards. On a par exemple du brouillard à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Limoges, à Chambéry ou encore à Lagnon. Tout ça va se dissiper et ensuite ce sera donc un temps sec et ensoleillé pour tout le monde. Concernant le vent, on a un vent on a le Mistral qui va se lever avec des rafales cet après-midi à 80 km par heure. On aura toujours aussi un petit peu de tramontane à 50 km par heure. Et puis un vent sur les côtes à corses à Corse à 60 km par heure. Mais plus de, de Sirocco, ça y est. Oui.
2: Il est parti le Sirocco il oui, est
3: parti le Sirocco. Bon. Et du coup, les températures vont Donc baisser. Donc les baisse, voilà. Euh, pour le, le sud de la Corse, oui. mais ça reste chaud. Pour les autres régions, les températures vont remonter puisque c'est terminé le mauvais temps, on aura du, du soleil. Alors ce matin, il y a un peu de fraîcheur quand même rapport aux autres matins mais sinon cet après-midi, donc température en hausse, sauf en Corse, vous l'avez compris 22 à Cherbourg, 24 à Langue, 25 à Aurillac et à Clermont-Ferrand, 26 à Lille 26 aussi à Orléans, à Metz et à Nevers, 27 degrés à... à Paris, à Nice, à Lyon et à Dijon, vous aurez 28 à Strasbourg et à Bordeaux ainsi qu'à Toulouse, 28 à Ajaccio, donc hier il faisait 39 à Ajaccio, 29 au Mans 30 degrés à Grenoble, 32 degrés à Marseille et 33 à Toulon, d'ailleurs en parlant des températures en Corse, hier on a battu un record pour un mois de juin. Encore Pour Calvi, oui, il a fait 40 degrés.
2: 40 degrés, hier ouais. à Calvi. On s'active pour la mise en rayon, la livraison arrive, un café et c'est parti, nous dit Jeanne de Dijon, qui s'occupe de ses deux magasins fidèles du groupe Facebook de l'émission. Dans 15 jours, c'est le début des vacances scolaires, vous le savez. Et vous êtes peut-être déjà dans les préparatifs, surtout si vous apprêtez à, à faire de la route. Alors on a décidé de vous accompagner aujourd'hui de vous donner plein de conseils pratiques c'est une journée spéciale qui démarre maintenant on sera avec Christophe Bourrou le monsieur automobile de RTL il va répondre à toutes les questions que vous avez laissées sur notre site rtl.fr ou sur notre application concernant la sécurité, l'assurance la révision, les économies d'énergie, l'entretien aussi. avant de partir, toutes vos questions et ses réponses surtout à partir de 5h et régulièrement tout au long de l'émission. Alors c'est l'occasion de vous demander ce matin au 3210, de nous raconter euh, vos souvenirs de départ en vacances. bons ou mauvais souvenirs En famille Entre amis Rigolade Engueulade Dites-nous tout. 3210. Je ne sais pas si euh, là, en studio, vous avez des... Souvenirs de départ en vacances euh, euh, en voiture
3: Non, là où des beautés, euh, non pas... Vous mettez Hermine.
2: les skis sur le toit, ou, euh, non, les, non, le ski il était non, mais... Non, euh, les skis, oui, ils non.
3: non, pas trop. Je vous venais d'une famille particulière, vous, non vous ou Le ski
2: nautique ou les vélos sur le toit, par exemple. Ouais, ouais, vous avez vrai. des souvenirs, vous, Hermine, euh... de départ en vacances
3: Oui, nous, on se disputait
4: toujours. J'ai un, un grand frère et une grande sœur et je suis la plus petite des trois. Ah. On me ah. mettait toujours au milieu. Ah, mmh. Je ne supportais pas ça. En plus, j'avais le chat sur les genoux. Vraiment, c'était interminable pour aller jusque dans le Finistère. J'avais 6 heures de route.
2: Oh là là! Est-ce qu'on se bagarrait pour la musique aussi?
4: Ah oui, beaucoup. Ouais. C'était ma mère qui avait le contrôle là-dessus. Ah. <rire> c'était Madonna. Madonna, ah là, le bon goût. Voilà.
2: En parlant de musique, tiens, on écoute Lizzo, ça s'appelle To Be Loved, Am I Ready? Il est 4h40 sur RTL. Mm.
5: RTL Matin,
6: avec Jérôme Florin
5: was not a fan of it i'm good with my friends i don't want a man girl i'm in my bed i'm way too fine to be here alone on other hand i know my worth and now he calling me why do i feel like this what's happening to me oh oh no.
1: Avec
6: RTL. RTL, vivre ensemble. RTL matin. La France qui se lève tôt.
2: La France qui émerge à 4h43. Nous allons rejoindre euh, Axel.
3: Qui habite Viry-Châtillon dans l'Essonne. Bonjour Axel. Bonjour, bonjour Axel. Bonjour. bonjour. Merci de vous être levé si tôt. Oui, c'est ça. Quelle idée, <rire> quelle idée
2: aussi à 4h43 de. Qu'est-ce qui se passe
3: <rire> euh, attendez, j'ai pas entendu la
7: question.
2: Non, j'ai dit quelle idée d'être réveillé à 4h43 du matin ah, quand même.
7: C'est fait plaisir de passer chez, chez RTL. Ah, chez RTL euh... parmi, et surtout euh, que euh, c'est une expérience à vivre une fois, par, euh, une fois dans sa vie. Quoi.
2: Et puis vous allez voir, c'est très stressant et on a des questions très méchantes à vous poser.
3: Mmh. Donc ah, ça va être atroce pour vous. D'accord. <rire> ah, parfait, je serai prêt à répondre alors. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Axel je suis prothésiste
7: dentaire depuis trois ans. Ouais. Euh, C'est vraiment un métier très passionnant et je passe euh, des jours en laboratoire. Alors, actuellement, je finis mes études, mais dès la rentrée, ben, je serai à temps plein hein, en, en tant que prothésiste dentaire.
2: Ouais. Donc, vous n'êtes pas dentiste, vous fabriquez des fausses dents.
7: Des fausses dents, non. Je ne vais pas vous permettre de dire ça, parce qu'on ne fait pas vraiment des fausses dents. Mais on essaie de redonner un sourire à quelqu'un, et que ce soit aussi très réaliste pour que la personne puisse se dire « J'ai un bel appareil en bouche
2: mmh. ». Donc ce sont des dents en céramique ou en résine, c'est ça
7: Alors oui, il y a céramique pour les gens qui, qui ont envie de reconstituer une seule dent, ou plusieurs mmh. d'ailleurs, mais aussi en résine. Qui, ce que c'est ma discipline, un peu plus la résine, c'est tout ce qui est dentier, comme on parle dans le langage courant. Et c'est... C'est très très beau à voir quand c'est bien fait. Oui.
3: C'est un, un métier euh, que vous avez choisi enfin par passion. Vous avez toujours été passionné par la, la dentition. C'est très étrange de dire ça, mais pourquoi pas Oui. Euh, C'était dès la troisième. Mais euh, ah oui. Devenue vraiment une
7: passion dès que je suis rentrée dans un laboratoire et que chaque jour je fabrique, comme on dit, des dents, des appareils surtout.
2: Oui. Dès la troisième. Oui. Et pourquoi Et quel a été le déclic
7: euh, les stages surtout parce oui. en fait j'ai eu la chance en seconde de refaire un stage après la troisième dans mon école Et là je me suis dit je veux être prothésiste dentaire, c'est sûr j'ai dit que je voulais être prothésiste dentaire avec, mmh. euh, avec ces stages
2: Alors comment est-ce qu'on fabrique une prothèse
7: Alors c'est très simple on va dire parce que c'est le dentiste qui, le patient vient chez le dentiste parce qu'il a eu un souci ou il lui manque des dents ou il lui manque par exemple toute une bouche entière il hmm. a toute une dent entière, des dents entières, pardon, et euh, il vient, il prend une empreinte, haut ou bas, et on, nous, notre travail se passe après l'empreinte. Dès que le coursier arrive chez nous, on coule du plâtre, on scanne l'empreinte, et ensuite, on travaille dessus, soit on ajoute des dents résines, soit on monte de la céramique. Ça dépend de, de ce que le patient demande et le praticien demande.
8: Alors,
2: qu'est-ce qui s'est passé avec Michel Walbeck Alors, dites-nous.
7: Comment ça Non parce qu'il n'y a <rire> pas
2: de dents c'est pour ça que je vous pose la question.
7: Ah bah c'est une petite blague ou un Qui a fait un, un accident <rire> en
2: fait. Non, non, voilà, Donc vous les donc c'est vraiment un travail esthétique et il faut vraiment euh, s'adapter à la dentition euh, originale ah, oui. de la personne. Oui
7: parce que hmm. si une personne a un diastème, enfin euh, les dents du bonheur comme on dit, hmm. bah, il faudrait si elle veut la garder, bah, nous on a choisi de la
3: garder aussi parce qu'elle elle a vécu avec sa vie.
2: C'est la personnalité. Et,
7: et quelle c est la, est la différence
3: entre la céramique et la résine en fait C'est une question de qualité C'est une question de. Euh, non, pas spécialement parce qu'en fait ouais. une céramique c'est souvent vu comme le
7: luxe alors que c'est peut-être par exemple si vous avez une dent cassée devant, on peut vous refaire une petite facette pour que ce soit plus esthétique alors que la résine c'est vraiment un appareil complet pour remplacer parce que la résine c'est moins cher que la céramique. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins beau.
2: Et puis la résine, ça peut être provisoire en attendant, euh, par exemple, oui, une extraction. Euh, J'en connais un rayon en ce moment, hein, pardon, euh, avant, euh, avant avoir une dentition euh, en, en céramique, c'est ça
7: Exactement. Ouais. Ou c'est juste provisoire ou ouais. les
3: gens regardent définitivement parce qu'ils oublient d'aller chez le dentiste aussi. Mmh. Oui. Non, Jérôme en parle parce qu'il a couru, il est tombé, <rire> et, voilà, est et il s'est cassé les dents. Voilà. Ça fait un
2: an et demi que je lui avec tout an ça. Il voilà. Voilà. faut faire très attention, quand on fait des joggings la nuit, il faut utiliser une, une lampe frontale. Parce que sinon, <rire> bah, voilà, on a affaire Napi au service d'Axel. De hein
7: vous, verrez, vous verrez mon nom en dessous, euh, sur le laboratoire, la prochaine fois. Ah,
2: <rire> <rire> Donc vous avez choisi cette voie, vous avez 22 ans
7: mm. Oui, c'est
2: ça. Oui, et euh, ce voilà. Donc vous travaillez pour il euh, y a combien de laboratoires en France qui font ça
7: euh, Ça, ça dépend, dépend parce que ici on est quand même 3000 dans mm -hmm. dans laboratoire en France pour dix 000, pour euh, 3000 dentistes. Et ça veut dire beaucoup de travail et beaucoup de personnes qui travaillent au sein des laboratoires pour répondre à la demande oui. actuelle. Et c'est des grosses journées justement euh, que oui, vous faites euh, Ça dépend. Il y a des jours où par exemple, en été, on est sûr d'avoir beaucoup beaucoup de travail parce que les dentistes, euh, nous, les dentistes partent en vacances et les patients partent en vacances. Et on a beaucoup de demandes. Mm. Ah monsieur, j'ai cassé mon appareil, est-ce que je pourrais avoir
3: euh, une réparation rapidement Parce que sinon, je me retrouve sans dents. Bah, nous, on mm. répond à la demande directement. Mm.
5: Ouais.
3: Est-ce que c'est un métier où justement il y a beaucoup d'offres d'emploi et qui s'est développé ces dernières années Il y a vraiment un changement ou pas il y a beaucoup d'emplois. Ouais.
7: Il y a beaucoup de personnes. Enfin, les laboratoires demandent beaucoup de, de main-d'œuvre, mais euh, il y a une pénurie en même temps parce que il y a dans les spécialités comme la mobile, où, la, où on fait les dentiers, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent se tourner vers la CFAO. C'est la nouvelle tendance de, de la prothèse dentaire. La quoi La, quoi, oui, la quoi CFAO, confection par, euh, fabriquée par excusez en fait, Excuse-moi, j'ai tellement l'habitude d'en oui, parler. Oui, oui, non, mais on oui. vous oui. de demande, que, ne vous inquiétez pas. Non. C'est des scanners 3D, modélisation en 3D, un peu comme c'est les imprimantes 3D euh, ouais. qu on, euh, qu on, qui ont été adaptées dans le métier de la dentisterie. Et euh, tout le monde euh, veut se tourner vers la CFAO et tout le monde produit en CFAO, ouais. alors qu'il y a une autre partie des prothésistes qui veut garder quand même ce
3: côté traditionnel du métier.
7: On ne veut pas le perdre, ce côté traditionnel.
3: Mmh. Vous vous restez sur le côté traditionnel Oui, Donc... mais... La CFAO, c'est quand même un outil. Il ne faut oui. jamais oublier ça. Toujours un outil.
2: Il faut combien d'années d'études pour euh, devenir prothésiste dentaire
7: Alors, pour mon cas, j'ai fait trois ans. Une mmh. année préparatoire et deux ans de BTS. Mais le cursus normal, c'est après le, la troisième, trois ans de bac pro, ensuite un BTS ou un BTMS. Un mmh. BTS, c'est plus technique et la, ça nous permet de devenir patron. Mais le BTMS, c'est lui, il est beaucoup plus long, c'est deux, deux ans et trois ans après le BTM. D'accord. Et vraiment, c'est très long, mais une fois qu'on est dedans, les trois, les cinq années ou les six années qu'on passe en tant qu'apprenti, parce que c souvent en alternance, mmh. on ne les voit pas passer.
3: Oui, mais de toute façon, on sent que c'est votre passion. Et vous allez travailler où à partir de septembre, là que vous disiez que vous aviez terminé vos études alors, je suis dans, près de Tremblay en France, oui. mais je travaille, euh, j'ai travaillé,
7: tout va bien à Paris. D'accord, euh, mais pour un laboratoire ou
3: pour un dentiste
7: Alors, c'est possible qu'il y ait une association dentiste prothésiste, oui. mais en général, c'est souvent des laboratoires. D'accord, en tout cas, vous n'aurez pas de problème pour trouver un travail. Non, bah, si demain, c'est un peu, si demain, j'arrête dans ma filière, enfin, dans ma. Dans mon laboratoire, je peux toujours retrouver demain parce qu'il demande toujours ouais. euh, un protégé. Mmh.
2: Bah écoutez, merci beaucoup, euh, Axel. J'étais vraiment le travail avec euh,
7: <rire> Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson euh, Une chanson euh, antillaise oui. que j'écoute souvent, souvent. Oui. Euh, C'est une chanson de Martelly, euh, un remix qui a été sorti sur TikTok par hasard et oui. euh, que j'écoute souvent le matin.
2: Bon, ben bah, on écoute ça, on écoute un extrait.
5: Sans anesthésie pour...
2: Alors j'essaie de lire le titre en entier hein. C'est marqué sur l'affiche Laver les A Laver les A De Tominix Featuring T-Babas Et Sweet Mickey Lège bien détendu, euh, bien, bien descendu
3: Axel <rire> oui, Il manque dedans Mixer. Il ne s'est pas Exactement
2: Bon merci beaucoup Axel Vous avez l'air passionné Par ouais, votre métier exactement. En tout cas Vous êtes en tout début de carrière Et ça fait plaisir d'entendre Un tel enthousiasme
7: oui. Merci
2: On vous souhaite une très très bonne journée Elle commence à quelle heure pour vous 8h.
7: Euh,
2: 8h30. Oh, vous allez pouvoir vous recoucher un petit peu alors.
7: Je ne pense pas, mais oui, vais c'est. Si. <rire> Merci beaucoup Axel, Merci bonne à continuation. Au revoir. A
2: bientôt. Et si vous voulez à participer bientôt. à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: L'histoire qui réveille, Hermine, aujourd'hui, c'est celle de cet homme aux états unis qui a donc rendu un livre emprunté à la bibliothèque avec un sacré retard
4: quand même. Oui, c'est le cas de le dire. Un Américain de 86 ans a rendu le livre 1984 dans l'une des bibliothèques de Portland, 65 ans après. Alors vous me direz, pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi lune. Bah oui, à quoi bon finalement y repenser après autant de temps Eh bien, notre retardataire a justifié son geste par une note laissée dans le livre. Je cite, j'avais l'intention de rendre ce livre en 1958, mais je n'ai jamais eu le temps de le faire. Visiblement, il est très occupé ce monsieur. Mais il continue, hein. après l'avoir relu je me rends compte que plus que jamais, ce livre devrait être remis en circulation des passages sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'était il y a 65 ah oui. ans c'est vrai que le bouquin n'a pas pris une ride hein, ah oui minutes. totalement, euh, déjà pour vous rafraîchir la mémoire, hein, 1984 c'est un livre écrit par George Orwell il y a près de 75 ans c'est l'histoire d'un monde dirigé par des partis totalitaires qui dissimulent et manipulent la vérité, alors pourquoi c'est d'actualité bah, car certains des concepts dans le livre sont repris dans la vraie vie par exemple, les fait alternatif, ce qu'on peut aussi appeler une contre-vérité. Mmh. Écoutez, l'expression a été utilisée en 2017 par la conseillère de Donald Trump face à un journaliste qui lui tenait tête
9: la première fois qu'il s'adresse au public c'est pour raconter des mensonges pourquoi a-t-il fait ça ça décrédibilise tout le service de presse de la Maison Blanche
10: ne soyez pas si dramatique vous parlez de mensonges mais Sean Spicer, notre porte-parole a donné des faits alternatifs ouais, des faits
9: alternatifs mais quatre des cinq points qu'il a évoqués n'étaient pas vrais les faits alternatifs ne sont pas des faits ce sont des mensonges
4: voilà, après cette séquence, les ventes du livre avaient alors explosé en 2017 aux États-Unis. Ça a aussi peut-être ravivé la mémoire de notre retardataire. Sachez qu'il n'a pas eu d'amant pour euh, oui. ce retard. Hein. La bibliothèque a simplement déclaré sur Twitter Conscience libérée.
2: <rire> c'est drôle, merci beaucoup euh, Hermine. Tiens, vous savez ce qu'on fait tous les matins à 9h10 sur RTL
4: C'est le Langer. oui, c'est ça, c'est <rire> ah, Je n'ai pas sûre de moi là, j'avais peur. Bon, vous n'aurez pas de <rire> Le 21 juin oblige, la France entière
7: à célébrer la 41e édition de la Fête de la Musique, un véritable phénomène de société que nous allons tenter de décrypter avec nos grands intellectuels. Vous êtes allé à la Fête de la Musique, Bernard-Henri Lévy
0: J'y suis allé avec mes cadreurs et mon épouse, ah, oui, toujours. Ariel Dombal. Mm -hmm. J'en reviens, oui. et c'est pourquoi ce matin, je peux vous le dire... C'est la guerre Comment le savez-vous Intuition féminine. Oui.
7: Racontez-nous Bernard-Henri Lévy.
0: C'est la guerre. Oui. J'avais réservé un emplacement wall devant le Kentucky Fried Chicken oui. Oui. pour un concert de soutien aux cinéastes sans spectateurs. Ah, oui. Comme moi. Mon épouse Ariel a voulu chanter l'air de la Reine de la Nuit, a cappella. Et là, oui. ça a été la guerre.
7: Oui. Ah, comment ça
0: Des sauvageons à capuche nous ont jeté des gobelets en carton et des frites froides. Nous avons dû nous réfugier dans un souterrain où il y a des trains qui passent.
7: Alors on appelle ça le métro, métro. Bernard-Henri Lévy. D'accord. Et ensuite
0: Ariel a chanté de nouveau et des forces rebelles qui jouaient de la fanfare nous ont jeté dehors. Ah
7: oui.
0: Je le dis, mmh. la fête de la musique, c'est la guerre. Gérard alias BHL. Tous les matins sur RTL
2: à 9h moins 10. Marina donc euh, on en a terminé avec les orages et c'est soleil pour tout le monde.
3: Exactement. Après il va falloir un petit peu patienter pour certains. Euh, déjà il y a encore quelques, il n'y a plus d'orage, hein, plus d'impact de foudre. Il y a quelques gouttes qui traînent encore sur la façade est. On est vraiment sur la fin fin de la perturbation. Donc c'est vraiment faible et localisé mais il y a quelques gouttes là en ce moment sur la Savoie la Haute-Savoie vers euh, le Doubs mais vraiment l'est du Doubs le territoire de Belfort. Bon tout ça va Yeah. <laughs> va s'arrêter et dans l'après-midi on aura un temps sec on a aussi quelques grisailles alors soit sous forme de brumes et de brouillards soit quelques passages nuageux on en a vers les côtes nord de la Bretagne jusqu'à la Normandie et aux côtes des Hauts-de-France localement aussi de Poitou-Charentes en allant vers la Garonne jusqu'en région toulousaine on peut avoir un petit peu de grisaille tout ça est localisé, hein, c'est pas partout mais voilà, c'est tout à fait possible mais la bonne nouvelle c'est qu'en cours de journée ça va se dissiper que ce soit brume, brouillard passages nuageux, petites averses encore sur la façade est et donc l'après-midi sera au sec et sera ensoleillé. Un petit mot du vent, et Mistral et tramontane. Pour le Mistral, ça ira jusqu'à 80 km par heure cet après-midi. 50 pour la tramontane on aura toujours un petit peu de vent sur les côtes euh, corse, mais ça changera de sens. Donc ce ne sera plus le Sirocco, ce sera un vent de sud-ouest cette fois, plus de sud-est, et les rafales là, iront jusqu'à 60 km par heure.
2: Et les températures
3: Alors les températures ce matin, elles baissent un petit peu. Hein. On va pouvoir respirer, 12 degrés à Beauvais, à 15... Ce sont les températures relevées à 4h 14 à Lille, 16 à Paris 17 à Grenoble 19 encore à Strasbourg, c'est encore chaud vers l'Est Et on a jusqu'à 23 à Perpignan Et cet après-midi, en revanche, vu que le soleil est de retour Les températures vont remonter 23 au Havre 25 à Clermont-Ferrand 26 à Lille, à Tarbes et à Biarritz 27 degrés à Paris et à Mulhouse 29 à Nantes et à Montélimar 30 à Grenoble, 32 à Marseille et à Nîmes, 33 à Toulon. Ça baisse juste hein, évidemment vers l'ouest de la Corse. Notamment à Ajaccio, on va perdre 9 degrés par rapport à hier. Le vent, je vous l'ai dit, a changé de sens.
2: Et ce week-end, en un mot
3: En un mot, ce sera simple, en deux. Allez, chaud, ensoleillé.
2: C'est bien ça, ouais, beau programme. Ouais. Ça J'aime bien qu'on vous dites ça, Marie. Et pour vous, Nous sommes le vendredi 23 juin, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'un certain Zidane. Pas connu, il paraît qu'il a fait un peu de foot. Ah, vous croyez il a 51 ans aujourd'hui, Zinedine Zidane. C'est l'anniversaire également de Yann Tiersen. Vous connaissez forcément sa musique On l'a beaucoup entendu ça en 2001 avec le film Amélie Poulain, ou plutôt Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Vous écoutez RTL, il est 5h du
1: matin. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin. Et à la
2: une ce matin, le tragique dénouement du Titan. Les débris retrouvés près de l'épave du Titanic sont bien ceux du sous-marin. Les cinq passagers sont morts. Tous les détails avec Karine Oten aux états unis en direct dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi, un homme de 34 ans mort, foudroyé hier en Haute-Savoie. Une femme toujours recherchée sous les décombres à Paris après l'explosion de l'immeuble de la rue Saint-Jacques. RTL a pu s'entretenir avec son mari. Et puis RTL vous aide à préparer vos vacances. Journée spéciale à deux semaines des premiers départs. Avec la question d'une auditrice tout à l'heure, « Puis-je conduire avec mes tongs ?» La réponse de Christophe Bourreau à suivre.
1: RTL Matin. Les
2: cinq passagers du Titan sont donc morts. La confirmation est tombée dans la soirée. Le submersible parti explorer le Titanic a implosé, peut-être même dès dimanche, puisque d'après plusieurs médias américains, un signal allant dans ce sens aurait été perçu peu après le départ de l'appareil. Bonjour Karine Oten.
10: Bonjour Jérôme.
2: C'est donc un triste épilogue après quatre jours de recherche intensive
10: oui, l'équipe de secours affirme que les cinq passagers sont morts dans une implosion catastrophique. Ils ont immédiatement prévenu les familles des victimes dès qu'ils ont eu la preuve que les débris étaient bien ceux du Titan. Il ne fait plus aucun doute pour eux que le submersible a implosé dans la colonne d'eau, cette zone aquatique qui se trouve entre la surface et le fond marin. La localisation à 500 mètres du Titanic correspond à celle où était le submersible lorsqu'il a perdu contact. Il semble penser aussi que l'implosion a eu lieu avant que les recherches ne soient lancées dimanche, puisque aucun un bruit de cette ampleur n'a été détecté par les bouées sonars immédiatement déployées l'enquête va continuer mais déjà la résistance du hublot à l'avant de l'appareil est au cœur des interrogations un ancien dirigeant d'Ocean Gate avait dénoncé il y a cinq ans le manque de sûreté du submersible avec ce hublot conçu pour résister à la pression subie à 1300 mètres de profondeur et non à 4000
2: Merci beaucoup euh, Carrie. et puis à 6h15 on appellera Michel Lourd euh, archéologue sous-marin proche du scientifique français Paul-Henri l'un des membres de cette fatale expédition. La météo continue de se dégrader en ce moment en Martinique, à l'approche de la tempête tropicale Brette. Le département a été placé en vigilance rouge. Les habitants sont appelés à rester chez eux. L'aéroport a été fermé. Tous les transports en commun sont interrompus. Il y a déjà plus de 18 000 foyers qui sont privés d'électricité. En
3: Haute-Savoie, un homme de 34 ans est mort foudroyé hier après-midi.
2: Victime des orages alors qu'il se trouvait sur le parking de son entreprise à Gaillard, près d'Annemas. Le maire de Gaillard
11: c'est un employé d'une entreprise sur notre commune qui sortait de son travail entre la porte de sortie de l'entreprise et, et le parking, en allant vers sa voiture, a été foudroyé. Il avait son parapluie, il a pris la foudre devant ses collègues. Donc beaucoup de monde qui a été choqué. Ceux qui n'étaient pas choqués euh, alentour l'entour sont tout de suite intervenus pour essayer de le, de le ranimer. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place et n'ont pas réussi non plus à le, à le ranimer. C'est un intérimaire de l'entreprise, un jeune, de porter un parapluie pour, pour se protéger quand on peut le faire tous, les uns et les autres. Et c'est pour ça, a priori, que la foudre lui est tombée dessus A priori, oui, c'est la raison pour laquelle la foudre l'a frappé c'est la faute à vraiment pas de chance non, non. je pense pas qu'il soit responsable de rien ce pauvre employé La faute qu'à taper au mauvais endroit mauvais moment
2: On prend pour par Serge Puyot Vous écoutez RTL, il est
3: 5h03 À Paris, la piste du gaz clairement privilégiée deux jours après l'explosion de l'immeuble de la rue Saint-Jacques
2: Hier soir, de gros projecteurs ont été installés pour éclairer les, les ruines Les recherches se poursuivent pour retrouver une personne toujours portée disparue Recherche compliquée par le risque de sur-effondrement des immeubles avoisinants La personne dont on est sans nouvelles est une femme de 58 ans, elle est professeure de couture et pour RTL, Nicolas Burnan a pu joindre son mari qu'il a vu la dernière fois, le matin
9: de l'explosion. Oui, c'est un mari euh, angoissé. Perdu avec qui RTL a pu discuter, Eric n'a pas dormi de la nuit. Au téléphone, l'homme raconte qu'il n'a plus de nouvelles d'Anne, sa femme, depuis mercredi matin, lorsque cette professeure de couture de 58 ans s'est rendue sur son lieu de travail, l'école américaine de mode où s'est produit l'explosion. Elle aurait pu, selon plusieurs témoins, se trouver au troisième étage de l'immeuble lorsque celui-ci s'est effondré. Le cadre explique ensuite qu'il s'est rendu à la cellule de crise de la préfecture, les enquêteurs lui ont présenté des photos des victimes. Puis, il a fait le tour des services d'urgence afin de vérifier que son épouse n'était pas hospitalisée sous X. En clair, sans que son identité soit connue. Mais jusque-là, les recherches n'ont rien donné. « Ma femme est tout pour moi. Belle et passionnée par son métier. C'est un monde qui s'écroule. Lâche-t-il avant de raccrocher ?» Il redoute désormais le pire, que les autorités lui annoncent que son épouse a été retrouvé sans vie sous les décombres.
2: Nicolas Burnand est le dernier bilan provisoire de l'explosion, fait état de 6 victimes en urgence absolue et toujours une cinquantaine de victimes au total. Nicolas Bedos sera jugé en début d'année prochaine pour agression sexuelle. La garde à vue du réalisateur a été levée hier soir. Il est accusé par une jeune femme de 25 ans. Les faits se seraient produits début juin en boîte de nuit. 10 mois de prison pour un manifestant de Sainte-Soline, l'homme de 42 ans qui avait protesté début mars contre le projet de méga bassine a été écroué. Il avait jeté des pierres sur des gendarmes. Quatre autres personnes interpellées mardi seront jugées le mois prochain.
3: Elisabeth Borne fait le vide autour d'elle.
2: La première ministre que l'on dit régulièrement sur le départ est toujours à son poste. C'est dans son entourage que les cartons se font. Les annonces de démission s'enchaînent. Prochain départ annoncé, celui de son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau. La faute apparemment au caractère, disons, ombrageux de la patronne de Matignon, Thomas Després.
12: Oui, et quand vous discutez avec des ex de Matignon, souvent les, les anecdotes se ressemblent. Un jour où elle devait recevoir un ministre, elle a hurlé sur nous parce qu'elle n'avait pas ses fiches, se souvient une petite main. Et ce n'était pas la première fois. Des cris, des colères homériques entendues derrière la porte du bureau, des humiliations publiques aussi, en pleine réunion, jusqu'aux larmes de certains collaborateurs. Selon nos calculs, il serait une vingtaine à avoir quitté Matignon depuis un an 20 sur 60, mais ce ne sont jamais des attaques personnelles, tempère une ancienne conseillère qui évoque par ailleurs plusieurs moments de rigolade partagés avec Elisabeth Borne. Son entourage, lui, reconnaît une année intense. Oui, elle est exigeante, mais c'est l'eau du cabinet de la Première Ministre. Une réputation à qui, déjà dans ses anciennes fonctions, lui avait valu un surnom
2: évocateur. Méchanta. Méchanta, le surnom d'Elisabeth Borne à Matignon, d'après Thomas Després. Dernier jour aujourd'hui du sommet pour un nouveau pacte financier organisé à Paris. Hier, Emmanuel Macron appelait appelé à aider davantage au développement des pays du Sud face à la crise climatique et à la pauvreté. La Zambie a par exemple obtenu de ses créanciers, dont la Chine, une restructuration d'une partie de sa dette.
3: Comme prévu, une nouvelle page de l'histoire du basket français s'est écrite cette nuit.
2: Avec le choix, en première position, de Victor Wembanyama par les Spurs de San Antonio lors de la draft NBA. C'est une première historique pour un joueur français. L'international de 19 ans est considéré comme le plus gros potentiel du basket mondial depuis Lebron James. En basket toujours, l'équipe de France féminine s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2023 en s'imposant 90 à 46 contre le Monténégro. Les Bleus défieront demain la Belgique.
3: à deux semaines des premiers départs en vacances, journée spéciale sur RTL.
1: Départ en vacances, RTL répond à toutes vos questions. Avec nos conseils pour
2: bien préparer votre trajet en voiture. 4 Français sur 10, sachez-le, préfèrent se déplacer en voiture l'été. Et vous avez été nombreux à poser vos questions à notre brigade spéciale sur notre site rtl.fr ou sur notre application à l'écrit donc ou à l'oral, comme l'a fait cette auditrice.
13: Bonjour RTL, c'est Mélissa. J'aurais aimé savoir si c'est vrai qu'on n'est pas le droit de conduire avec ses tongs. Merci
14: la réponse avec vous, Christophe Bourreau. Alors oui, Mélissa, rien ne vous l'interdit, mais... mais... Attention, un article du Code de la route, l'article r 412-6 stipule que vous devez toujours vous tenir en état et en position d'exécuter et sans délai toutes les manœuvres qui vous incombent. Autrement dit, le policier qui vous arrête peut très bien estimer que vous pouvez être gêné dans votre conduite et c'est un PV de 35 euros. D'ailleurs, cela concerne aussi bien la tenue que le fait de manger un sandwich ou fumer en conduisant par exemple pour en revenir à la tong ou la claquette suivant vos goûts, elle peut venir se coincer sous une pédale et là vous vous mettez en danger. J'ajoute qu'en cas d'accident les assureurs ne vous feront aucun cadeau. Enfin, si vous allez en Espagne sachez que c'est interdit les tongs et même de rouler pieds nus sous peine d'un PV de 200 euros.
2: Merci beaucoup Christophe Bourou. Quelqu'un a déjà conduit en tong ici non. Allez avouer. Non Personne non, Bon. Ouais. Journée spéciale. C'est dangereux moi je trouve. Hein, ouais, on pas... euh, oui, on maîtrise moins les pédales, ouais, ça c'est ouais. sûr. Journée spéciale. RTL vous accompagne sur la route des vacances euh, tout au long de ce vendredi. Faites-nous partager d'ailleurs vos souvenirs de départ ce matin. Départ en voiture, le chargement, la route, euh, en famille, euh, entre amis. bons ou mauvais souvenirs, on vous attend. 32 10, vous aurez la parole dans quelques minutes.
3: On va lire le message de Christian par SMS. Par SMS au loin Dans le Rhône. Bonjour à tous, très jolie et très agréable Hermine. Voilà, c'est pour vous. <rire> Hermine Leclèche
2: Merci. qui est avec nous ce matin.
3: Ouais, et qui, bah, qui, qui plaît bien aux auditeurs. Donc, euh, bah, on va vous garder, je crois. On hésitait, là, mais on va vous garder.
2: <rire> La pauvre, elle a plus envie de se lever à une heure du matin aussi.
3: Bon, il faut savoir qu'on est une équipe en chambre, hein, donc il ne faut rien prendre mal. Michael, lui, est à Leval dans le nord. Le ciel est étonnamment dégagé. Et surtout, il souhaite un joyeux joyeux anniversaire à son épouse Angélique, entre parenthèses, appelée ma Pupus. Il lui dit, je t'aime ma chérie. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a aussi du brouillard. <rire> il y a du brouillard à Autun, en Saône-et-Loire. C'est notre fidèle Franck qui nous informe sur le groupe Facebook Air Tel Petit Matin, où il fait 17 degrés. J'ai un autre anniversaire puisque nous avons Denis de Saint-Gondon dans le Loiret, où le temps est clair, il fait 12 degrés. Et lui, il souhaite un très bon anniversaire de mariage à son épouse, qui est Claire. Elle aussi, elle s'appelle Claire.
2: Voilà, mais on ne sait pas combien de à 22 ans de mariage. 22 ans ici. de
3: mariage, oui. Voilà. Je ne sais pas à quelle noce. Euh... Ça
2: correspond, je ne sais pas. Ouais. À chaque fois, il y, y a un nom bizarre pour les, pour, les, pour les noces, les anniversaires de mariage. Il est 5h10 sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Alors, noz 22 de ans de mariage, ça correspond à quoi Noce de bronze. de bronze. 22 ans
3: 22 ans, noces de bronze. D'accord, très bien. 22 ans, noce de bronze. On peut 22 ans, noce de bronze.
2: On a perdu Marina Girodo. Une chanson, une histoire avec le grand James Brown. Wow, I feel good. I feel good. 1965, l'un des titres phares du parrain de la Soul un morceau qui va connaître plusieurs incarnations la chanson dès d'abord sous le titre I found you je t'ai trouvé que James Brown écrit et compose pour l'une de ses choristes Yvonne Fair found you » 1962, la chanson est un échec commercial, mais James Brown est convaincu de son potentiel. Alors, il la réarrange, il la réécrit, mais pour lui-même cette fois, sous le titre « I feel good », voici la première version.
5: Il y a
2: un truc en plus quand même, hein alors ça c'est la première version de I Feel Good enregistrée en septembre 1964 Alors c'est encore de la soul, c'est pas encore du funk Mais l'année d'après, Brown revoit sa copie Il réenregistre le titre en y ajoutant cette fois une guitare Une batterie beaucoup plus présente Et ses cris qui vont vraiment faire le style James Brown Certains disent que c'est cette version de 1965 Qu'on va écouter maintenant de I Feel Good Qui signe la naissance du funk
1: Une chanson, une histoire
5: I knew that I would not. I feel good I knew that I would not So good So good I got a year oh, I feel nice the sugar and I feel nice the sugar and I sugar and spice. I feel nice. I sugar and spice. You're gonna
2: n'êtes pas réveillé après ça, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Hein. Bah rien.
3: Hein. James Brown,
2: <rire> I Feel Good, 1965. Ha 6h15 sur 5h15 sur FTM. <rire>
1: Matin, Jérôme Florent.
2: Tu nous fais déjà rêver les mots d'Emmanuel Macron cette nuit. Il félicite Victor Wembanyama sur Twitter. Euh, Victor qui est devenu cette nuit le premier basketteur français à être choisi en ouverture de la draft NBA aux États-Unis. C'est acté. Il jouera pour San Antonio. Pas de doute, vous changerez la donne sur le président de la République. Après quatre jours de recherche intensive, le Titan était retrouvé. Ses cinq passagers n'ont pas survécu. Les débris du petit sous-marin ont été repérés près de l'épave du Titanic et l'accident serait dû à une implosion catastrophique selon les gardes-côtes américains. Soit un défaut de hublot ou de la coque et avec la pression sous-marine, ça ne pardonne pas comme l'explique l'ingénieur Antoine de Lafargue.
15: J'avais fait le calcul que sur le hublot de ce sous-marin à 4000 mètres, il y a 1500 tonnes qui appuient sur le hublot. Pratiquement un, un cinquième du poids de la tour Eiffel. Dans leur malheur, on peut dire qu'ils n'ont probablement pas vu venir la chose.
2: On y revient dans le journal de 5h30. RTL Matin. National 7 dans 15 jours, ce sera le début des vacances scolaires. Et vous êtes peut-être déjà dans les préparatifs. Alors, sur RTL, on a décidé de, de vous accompagner dans ces préparatifs. Si vous euh, euh, préparez votre voiture, c'est une journée spéciale. Avec Christophe Bourou, notre spécialiste auto, qui va répondre toute la journée aux questions que vous vous posez sur euh, comment euh, préparer sa voiture. Est-ce qu'il y a des, des révisions à faire Est-ce qu'il faut gonfler les pneus Tout ça. Et puis, on voulait avoir surtout vos souvenirs de départ ce matin au 10
3: Et le, les souvenirs, on va en discuter avec Cédric. Cédric est directeur de magasins dans l'Ain. Bonjour.
6: Bonjour Cédric. Bonjour. Comment, va, comment, comment ça va euh, bah, Ça va très bien. Vous <rire>
3: bien. Et vous-même
6: Eh ben, tout va bien, tout va bien. Vous, Comme à vendredi, on va dire.
2: Vous partez dans, dans quelques semaines
6: et eh ben non, moi cette année, je ne pars pas parce que justement, je viens de changer de travail. Ah, ah. Eh oui. Bon. Donc du coup, ben, euh, je partirai l'année prochaine. Alors, c'est allez...
2: pas, pas grave. Vous allez euh, donc vivre avec vos souvenirs mmh. <rire> cet été, <rire> vos Exactement. souvenirs de départ en vacances. C'est des bons ou des mauvais souvenirs pour Alors,
6: vous Alors aujourd'hui, c'est des bons souvenirs. À l'époque, c'était un enfer, J'ai vécu un enfer en réalité. Alors, bah, dit... euh... Alors nous, on partait en. Alors, c'était un, un, un 504 break déjà. Euh, et on partait dans le sud. On partait à 7 parce que bon, même si je suis dans là aujourd'hui, j'ai ma famille là-bas. Et, euh, et au fait, si vous voulez, le voyage était très long parce qu'il n'y avait pas la clim, parce qu'il y avait les bouchons, parce que je devais écouter les cassettes à, à ma mère, hein, c'est-à-dire Richard Anthony et euh, Mike Brandt. Alors et, là, euh... vous
2: allez vous fâcher avec nos auditeurs qui aiment beaucoup euh, Mike Brandt et Richard Anthony. Hein. Mais
6: non, mais... Non, non. Vous
3: C'est peut-être non, sur non, 4 je... heures, c'est beaucoup, non Oui, c'est peut-être... Bon. C'est pour ça. Euh, là, non, c
6: est, c est... Oui, en fait, à l'époque, ça s'appelait Alors là, ouais. là, là, <rire> là, du coup, j'ai un emploi, il y a un mot que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ouais. mais, euh, mais euh... Non, non, mais à l'époque c'était comme ça, aujourd'hui c'est un vrai souvenir, d'ailleurs aujourd'hui quand nous on part en vacances, je, je m'amuse à mettre de la chanson française comme ça, comme, ça me rappelle au fait, ça me fait du bien oui. et, et évidemment ça agace un peu mes filles, mais ça... <rire> mais, elles témoigneront
3: mais... dans 20 ans sur RTL en parlant de <rire> leurs souvenirs de vacances. Exactement
6: ça ouais. et, puis, euh, et puis du coup j'ai un souvenir assez euh, enfin, terrifiant et drôle aujourd'hui, euh, on était dans la voiture et à un moment il y a un gros choc dans la voiture donc on se demande ce qui se passe je tourne la tête à gauche et au fait le pneu arrière gauche de la voiture allait plus vite que notre voiture c'est-à-dire qu'on a perdu notre roue. ah non, vous avez vu passer le pneu on a perdu notre, oh ah, notre roue en ouais, ah ouais. fait et euh, alors c'était euh, alors comme ça aujourd'hui ça peut paraître impressionnant même mon père à l'époque il un peu pour Rémi Julienne et du coup, le cascadeur exactement mmh. il a maîtrisé sans problème. Mais si vous voulez avec du recul, quand je revois cette image, je me dis que c'était absolument ah, sur beaucoup on de chance. Quand même... oui. oui, on était sur, sur trois ou mais une 504 c'est <rire> solide. Ça roule, sur mais trois vous, roues. vous
4: rouliez à combien Alors là,
6: euh, honnêtement, je sais plus. Je vous dirai à 5 parce qu'on était 5 vers la voiture, mais sinon après, je non, non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas à, quelle, à combien on roulait à l'époque, mais une 504 ça n'allait pas au jour que... enfin, ça n'avait pas la même vitesse que.
2: Vous, vous, vous l'avez rappelé Cédric, il n'y avait pas de clim à l'époque hein, dans la voiture, ça change tout, hein, un voyage de, de, de 6h, heures, 4 heures.
6: C'était drôle dans les bouchons, parce qu'on voyait, on voyait toutes, les, toutes, les autres, toutes les autres personnes, toutes les autres voitures, avec les voitures ouvertes, ils étaient rouges comme des écrous ils transpiraient dans tous les temps. Mais, mais moi en fait, en réalité, avec du recul, je trouvais ça tellement génial. Et, ouais. puis, et puis les gens étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus ouverts. Aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens détendez-vous, vous êtes ouais. en vacances. On a l'impression que les gens sont plus stressés en allant en vacances que quand ouais. ils sont au travail. Ouais. Il y a quand même un problème. Détendez-vous, vous êtes en vacances, vous avez le temps, prenez le temps, discutez, amusez-vous, profitez enfin et enfin puis voilà. aujourd'hui, il y a
2: plus de confort en voiture, donc on peut être détendu. Voilà, bah oui. aujourd'hui,
6: il y a la clim, il y a, il, y a, il y a les téléphones, il y a les tablettes, il y a tout ce que vous voulez. Nous, à l'époque, c'est soit on prenait les, les plaques mmh. des autres voitures, ou soit on écoutait MyBrand. <rire> <un moment>, euh... <rire> ouais.
2: euh, Cédric, il y a beaucoup de gens qui témoignent de leur euh, souvenir de départ euh, en vacances. Hein, euh, Hermine, ce matin, sur les réseaux sociaux.
4: Ah oui, nous avons par exemple Dominique qui se souvient de ses vacances sur la côte atlantique. Un trajet en voiture avec ses deux sœurs et son chien qui prenait toute la place sur la banquette arrière. Souvenir de, de route aussi pour euh, Catherine. La remorque chargée la veille. Toute la famille dans la L dès 3h du matin. Oui. Puis traditionnelle, pause du midi sur le bord de la Nationale avec un pique-nique. Le dénouement, bien sûr, on n'en parle pas. Hein. Le camping au bord de la mer. On a aussi le témoignage de Denis, qui vient des Corbières. Alors lui, les vacances, c'était voir les Parisiens débarquer chez lui <rire> avec leur musique, leur livre. C'était aussi l'occasion de se faire plein de nouveaux copains, copines tous les étés avec des très bons souvenirs au bord de la rivière et enfin nous avons Sylvia qui nous raconte des trajets interminables 2000 km à faire tous les étés, imaginez-vous, le papa stressé, mais bon, elle le dit un hein, 40 ans après, elle refait exactement la même chose. Oui, 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 ben voilà. Et puis ça reste,
6: euh, ça reste des bons souvenirs aujourd'hui. Est-ce que je peux juste donner un petit conseil Rapidement Cédric. Au, au, très rapidement, aux gens d'aujourd'hui quand vous partez en vacances avec des enfants pour éviter qu'ils qui pètent un plomb dans la voiture, partez la veille, faites une halte, euh, vous faites la moitié du chemin, vous, vous arrêtez, vous repartez le lendemain matin et ça passe crème. Et avant de rentrer, vous passez par une attraction, un truc, quelque chose. Et vous avez mille fois raison Cédric, oui. Vrai, ouais. et ah, oui. voilà, ce que je fais aujourd'hui ouais, et ouais. zéro problème, à ouais. part le fait qu'ils m'écoutent <rire> Voilà. Non, mais
2: vrai. Non, voilà. non, Hervé, ça suffit. <rire> bon, merci beaucoup, Cédric. Merci, merci Cédric. Bonne sûr. journée, bel Une été. Journée. Hein. Merci vous aussi. Merci, à bientôt.
1: Passez un bel été sur
5: RTL.
1: RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin. Nous sommes le vendredi 23 juin et comme chaque jour, nous remontons le temps. Et, le matin.
1: On vous en reparle.
5: et on
2: remonte le temps avec vous, Hermine Leclerc. Ce matin, le festival Solidaise ouvre ses portes cet après-midi à Paris. Un festival de musique pour sensibiliser et récolter des fonds pour la lutte contre le sida. Et à cette occasion, vous avez choisi de, bah, de nous parler d'une icône, d'un artiste qui a brisé tous les tabous autour de cette maladie. C'est Freddy Mercury. Et
4: oui The show must go on en français le spectacle doit continuer un titre sorti en octobre 1991 qui résonne avec le combat de Freddie Mercury contre sa maladie car à ce moment là ça fait 4 ans que le chanteur a été testé positif au VIH le virus du sida, il garde le secret toutes ces années avant de tout révéler la veille de sa mort
3: le 23 novembre 1991 Dans un communiqué de presse il explique vouloir faire connaître la vérité et demande à ses fans de lutter contre la maladie oui, le lendemain, Freddie Mercury
4: meurt. Jacques Esnou l'annonce au micro de RTL.
15: Hommage à une rockstar décédée cette nuit d'une pneumonie consécutive au sida. Freddy Mercury, le chanteur du groupe Queen, est mort à l'âge de 45 ans. Pendant deux ans, il a caché sa maladie et en fin de semaine dernière, il l'avouait au monde. Il demandait même qu'on l'aide à passer ce cap difficile.
4: Quasiment trois mois après un concert, en l'honneur de l'idole est organisé à Londres. Un spectacle pour sensibiliser sur le sida une maladie qui était encore très tabou à l'époque. Rendez-vous compte, 75 000 personnes rendent hommage au chanteur. Le guitariste du groupe Queen, Brian May, ouvre la soirée avec ce message.
16: Nous sommes ici ce soir pour célébrer la vie, le travail et les rêves d'un certain Freddie Mercury. Et on va lui offrir le plus bel adieu de l'histoire.
4: En fait, en révélant sa maladie, Freddie Mercury brise le silence autour du sida. La journaliste Sophie Rosemont l'expliquait d'ailleurs l'année dernière au micro de Flavie Flamand dans Jour J. Donc Freddie Mercury, une des premières grandes stars à faire son coming out, ses repos, ouais. tout simplement.
17: Pourquoi cette annonce Pourquoi cette annonce Sans doute parce qu'il a jugé nécessaire
4: de sensibiliser
17: le public à sa cause.
4: Ces révélations en fait, auraient pu ternir l'image du chanteur, mais, mais pas du tout. Aujourd'hui, Freddie Mercury reste l'un des plus grands artistes de son époque. On
2: témoigne ce biopic sorti en 2018, hein, Bohemian Rhapsody.
4: Ouais, plus de 30 ans après sa mort, le chanteur est interprété par l'acteur américain Rami Malek. Parmi les nombreuses scènes, il y a celle-ci, que j'aime beaucoup, où le groupe Queen enregistre justement Bohemian Rhapsody, la chanson culte qui donne son titre au film et qui, rendez-vous compte, dure 6 mmh. minutes.
12: Et là on met quoi Et bien c'est là qu'on envoie la grande séquence opéra
2: Six minutes, putain c'est interminable
4: <rire> Voilà c'est un véritable succès en salle Plus de 4 millions d'entrées en France Le cinquième plus gros succès de
3: l'année 2018
2: Merci beaucoup Hermine Et c'était l'occasion de réécouter la voix de Jacques Esnou Ben
3: hein. bah oui, on l'embrasse, il nous écoute
2: Vos grosses têtes 15h30-18h chaque jour sur RTL avec Laurent Ruquier qui ne résiste pas
8: à raconter un fameux canular. Mais à l'époque de on a tout essayé, d'ailleurs on faisait cette émission avec Claude Sarote à cette époque, et bien on avait fait un canular à Stevie qui nous avait dit qu'il avait la Joconde dans sa cuisine. Mm -hmm. Et nous faisions des caméras cachées à cette époque-là. Et on avait envoyé un quart de japonais sans lui dire à Stevie <rire> jusqu'au moment qu'ils sont allés frapper et sonner à sa porte pour lui dire on vient voir la
15: Joconde.
18: Lui, lui C'était puis... un matin, parce que je, je rentrais de discothèque, la, la veille j'étais à la limite, on est rentré à 4h, et à 8h ça sonne. Et Aude va ouvrir, qui travaillait avec moi, et puis elle me dit il y a beaucoup de gens à la porte, et puis je ne savais pas qui c'était. Je mets un kimono, alors là ça ne s'est pas. Il a le sens de l'hospitalité hein Et puis alors là, est-ce que ces 40 personnes peuvent rentrer, faire une photo avec la Joconde Et je dis oui. Des japonais noirs d'un mètre 80, ça t'a pas choqué. Beau <rires> tous les jours,
2: 15h30, 18h sur RTL. On vous offre euh, des places. Pour aller au cinéma, pour aller voir le film RTL 385 est des orfèvres. C'est avec Didier Bourdon, c'est avec Caroline Anglade, c'est avec Artus, Et c'est l'histoire d'un tueur en série qui sème des alexandrins sur des scènes de crime. Je vais aller voir hier. Et alors
3: ouais, ouais, C'est un bon moment. Ouais, c'est un
2: bon moment ouais, à passer. Ouais. Hein. C'est ce que nous disait Stéphane Butsac. Euh... Mercredi, pour aller voir ce film et gagner des places, vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places. Bonne chance à tous. 3 2 1 0. Kelly vous attend au standard Marina, soleil et chaleur, c'est reparti. Oui,
3: exactement, terminé les orages, la perturbation s'en va. Elle laisse encore quelques gouttes là ce matin, mais alors c'est vraiment anecdotique, mais bon, c'est tout à fait possible qu'il y ait quelques gouttes si vous êtes en Savoie, en Haute-Savoie, vers le territoire de Belfort vraiment, et puis on n'en parlera plus là dans les prochaines heures. Et donc on aura un temps sec, ensoleillé. Alors pour certains, un petit peu de patience, il si y a encore quelques grisailles. Alors quand je dis grisailles, ce sont soit des passages nuageux, soit des brumes et des brouillards, notamment le long de la Manche, mais aussi la zone qui va de Poitou-Charentes en allant vers la Garonne, la région toulousaine de façon localisée, et puis sur la façade là la perturbation qui s'en va peut donner encore quelques passages nuageux, mais voilà, on en parlera plus cet après-midi, tout le monde aura un temps sec, tout le monde aura un temps ensoleillé un petit peu de vent aussi euh, le long du Rhône du Mistral, soufflant cet après-midi à 80 km par heure en rafale un peu de tramontane à 50, le vent aussi sur les côtes corses, mais qui change de direction, il se passe de sud-est à sud-ouest, avec des rafales à 60 km par heure.
2: Et les températures
3: Alors les températures, elles baissent un petit peu matin, c'est un petit peu plus euh, rafraîchissant, mais ça reste très agréable et puis euh, cet après-midi avec le soleil à vous remonter, alors à part encore sous là ça va baisser parce que je vous le disais le, le vent change de direction, donc par exemple Ajaccio où il faisait euh, hier Ajaccio 39 degrés, eh bien là il n'en fera plus que 28 cet après-midi, au 28 c'est ce que l'on aura aussi à Paris, à Toulouse, à Strasbourg et à Nice, au-dessus des 28 on attend 29 à Grenoble et à Nantes ainsi qu'à Rennes et au Mans, 32 à Marseille 33 à Montpellier, 34 à Toulon sous des 28, il fera 27 à Lyon, à Bourges et à Mulhouse, 26 à Caen et à Lille, et 23 à Cherbourg et au Havre.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, ça se passe chez vous. Vos idées de sortie pour le week-end, nous irons dans les Landes, au festival de cinéma de Contis. Soleil, plage et court métrages beau programme. Vous écoutez RTL, il est 5h30. h 30 7h.
1: RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et à la mort évidemment ce matin, à la une, pardon, la mort de ces cinq passagers du sous-marin, le Titan. L'entreprise américaine qui organisait l'expédition
19: près de l'épave du Titanic évoque une implosion catastrophique. On va vous expliquer. À Paris, une personne est toujours recherchée dans les décombres deux jours après l'explosion d'un immeuble. Six personnes sont toujours gravement blessées. Dans ce journal également, un manifestant de sainte soline condamnée à 10 mois de prison pour avoir jeté des pierres sur les gendarmes. Et puis on vous emmène également découvrir une soirée étonnante, le club très fermé des Éjectés. Vous allez tout comprendre.
2: Après votre journal RTL autour du monde, en Ukraine, sur la ligne de front, nos reporters ont rencontré Natalia, c'est une ancienne avocate, reconvertie en secouriste auprès des soldats de Kiev. RTL matin. Ils étaient partis explorer le Titanic. Les cinq passagers du Titan sont morts. Après quatre jours de
19: recherche, les gardes-côtes américains et l'organisateur de cette expédition l'ont finalement annoncé hier soir parmi les passagers de ce petit sous-marin de tourisme scientifique. Figure notamment un français spécialiste du Titanic, Paul-Henri Nargelet. Les robots de recherche ont découvert un champ de débris près de l'épave mythique par près de 4000 mètres de fond. Les indices d'une implosion catastrophique selon les autorités. Alors que s'est-il vraiment passé Explication avec Antoine lafargue il est ingénieur et il a lui-même construit son propre sous-marin.
15: Ce qui se passe c'est que la coque qui souvent est un cylindre, elle est dans une situation instable quand la pression est à l'extérieur. Ça veut dire que si la coque commence à se s'ovaliser un petit peu, à s'aplatir dans une direction, tout à coup en fait les forces ne sont plus réparties de façon homogène et là elle commence à s'écraser comme une crêpe en quelques millisecondes. Parce qu'en fait, quand elle commence à s'ovaliser, bah, elle est beaucoup moins résistante parce qu'elle elle arrive moins à faire un effet d'arche tout autour d'elle. J'avais fait le calcul que sur le hublot de ce sous-marin à 4000 mètres, il y a 1500 tonnes qui appuient sur la, de force sur le hublot. Pratiquement un, un cinquième du poids de la tour Eiffel. Dans leur malheur, on peut dire que ils n'ont probablement pas vu venir la chose. Ils ont même peut-être pas eu l'éclair de leur neurone qui leur a dit « tiens, c'est bizarre » puisque ça peut se passer en une fraction de seconde.
19: Des recueilli par Arthur Pereira pour RTL
2: En France, après l'explosion d'un immeuble à Paris mercredi, les recherches se poursuivent, se poursuivent dans les décombres
19: En plus des six blessés graves une personne est toujours portée disparue une professeure de couture âgée de 58 ans qui enseignait dans les locaux de cette école américaine de la mode selon plusieurs témoins, elle aurait pu se trouver au troisième étage de l'immeuble au moment du drame une explosion d'origine toujours officiellement indéterminée,
20: même si on s'oriente toujours sur la piste d'une fuite de gaz, Guillaume Chiez. Oui, cette hypothèse privilégiée découle des premières auditions des victimes de l'explosion. Bon nombre d'entre elles décrivent une odeur de gaz dans les minutes qui ont précédé le drame. Les policiers du 3 e district de police judiciaire sont désormais à la recherche des compteurs à gaz de l'immeuble. Une fois qu'ils les auront et s'ils sont exploitables, ils pourront alors vérifier s'il y a une activité anormale dans les minutes ou les heures avant l'explosion. Les policiers sont également en contact avec les différents fournisseurs de gaz de l'immeuble. Ils analysent aussi les différentes vidéos notamment celles des caméras de vidéosurveillance qui ont été tournées avant et après l'explosion. Là, tout indice peut être utile. Enfin, si l'hypothèse du gaz est privilégiée, les enquêteurs n'excluent pas non plus d'autres pistes comme par exemple celle de l'embrasement d'hydrocarbures ou de produits explosifs.
19: Les explosions de, les explications pardon, de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Un suspect interpellé 4 ans après la mort d'une adolescente près de Nantes. Un rebondissement dans l'enquête grâce à la diffusion de l'émission de M6 « Appel à témoins ». Qui a permis de retrouver le responsable, la jeune Tessa, âgée de 17 ans à l'époque, avait été renversée mortellement par un véhicule alors qu'elle marchait dans le noir sur une route de campagne. Le conducteur avait pris la fuite. Un témoignage a permis d'identifier un jeune homme de 25 ans qui est finalement passé aux aveux.
2: Trois mois après les violents affrontements de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, un homme a été condamné à 10 mois de prison. Il faisait partie d'un groupe de cinq
19: personnes interpellées mardi dernier, accusées d'avoir participé à la manifestation du 25 mars contre les mégabassines. Christian Panvert. Vous avez suivi l'audience à Niort pour
12: RTL. Cet homme a été immédiatement écroué à l'issue du procès. T-shirt gris, pantalon de survêtement dans le box, l'homme de 42 ans dit regretter. J'ai jeté des cailloux comme un abruti, explique-t-il. Porteur d'une écharpe verte et d'un sac bleu le jour de la manifestation, il avait été identifié par la vidéo. Bien qu'il ait déjà six mentions à son casier judiciaire, il s'est fait engrainer, dit son avocate Julie Chopin.
17: Il a été jugé de manière entre guillemets classique pour l'infraction qui lui est reprochée et non pas pour servir d'un quelconque exemple. Il était venu seul, il ne fait partie d'aucun black bloc. Comme il a été mentionné à l'audience hein.
12: Sébastien Rey est l'avocat des partis civils Il aurait aimé que les organisateurs soient aussi entendus à la barre
19: Je ne peux pas croire qu'il y ait autant de gens qui décident tout seuls En même temps, communément, d'aller sur place Et d'aller et directement à l'encontre des forces de l'ordre.
12: Donc effectivement, il, faut, il faudra se poser la question à mon De savoir à qui la responsabilité Selon lui, le cadre génère condamné à 10 mois ferme, Qui a été à un moment SDF Est juste un lampiste qui n'est pas
19: représentatif et les quatre autres hommes interpellés âgés de 25 à 27 ans, eux, seront jugés dans un mois. Le démantèlement d'un réseau d'arnaqueurs qui utilisait des fausses convocations judiciaires, c'est une enquête RTL. 19 personnes ont été interpellées cette semaine. Les escrocs envoyaient un mail à des centaines de milliers de personnes pour leur indiquer qu'ils avaient consulté des fichiers pédopornographiques. Ils leur réclamaient le paiement d'une amende. Certaines victimes ont payé plus de 100 000 euros, une arnaque qui pourrait également avoir causé plusieurs suicides. Bientôt, le retour de la consigne pour les bouteilles ou les pots en verre. Le gouvernement l'a annoncé officiellement hier avec d'abord des expérimentations prévues l'année prochaine. La mesure pourrait être généralisée d'ici deux ans concrètement. Ça veut dire que les supermarchés vont proposer de plus en plus de reprendre vos emballages en verre. L'objectif c'est de réduire la pollution plastique évidemment. Certaines boutiques le font déjà. C'est le cas notamment de ce crémier parisien qui l'applique depuis cinq ans.
9: L'avantage du verre c'est que si on ne le casse pas il est relavable quasiment à l'infini. Donc en fait la chance qu'on a comme on est sur un quartier de ouais, avec une clientèle de proximité, on a des taux de retour extrêmement élevés. On lave à peu près 250 bouteilles de lait semaine, on lave 1500 pots euh, semaine. On est en coût de lavage entre 15 et 18 centimes hors taxe euh, l'unité. Mais par contre, on voit bien que dans des périodes avec une flambée du prix du verre, notamment sur les bouteilles, une bouteille actuellement nous coûte quasiment 40 centimes hors taxe à l'achat, elle nous coûte que 17 centimes en relavage. Et puis même, la meilleure illustration, c'est nos clients qui nous disent, des, des familles avec enfants qui consomment pas mal de lait dans la semaine, bah forcément, quand, au lieu de 5-6 bouteilles plastiques jetées, même si sont mis au tri par semaine, bah, quand on peut avoir juste les bouteilles en verre qui rincent et qui nous ramènent, c'est sûr que l'économie de déchet, elle est assez substantielle. Et
2: voilà pour ces propos recueillis par Armel Lévy
9: pour RTL.
2: RTL vous ouvre euh, désormais euh, les portes d'une soirée un peu particulière. C'est la soirée des éjectés. Et ouais, vous n'imaginiez euh, sans doute pas,
19: Jérôme, que ça puisse exister. Et cette euh, soirée, elle a eu lieu hier à l'occasion du salon de l'aéronautique du Bourget. Alors, les éjectés, c'est quoi Ce sont en fait quelques pilotes qui ont dû euh, actionner leur siège éjecté. Alors qu'ils étaient aux commandes d'un avion de combat Heureusement ça n'arrive pas tous les jours Arnaud Touche, vous avez pu les rencontrer pour RTL
2: sous les dorures d'un musée parisien, ils sont cinq
21: ce soir-là à recevoir une cravate bleu marine avec un petit logo rouge qui signifie siège éjectable. On n'aurait pas forcément voulu faire partie de ce club, mais finalement on est quand même content de la porter ce soir parce que bah, on est là pour se la faire remettre. Le commandant Nicolas est pilote de chasse à Nancy. Il vient de la recevoir et son éjection, il s'en souvient avec précision. C'est le 20 juillet 2021. Il était en Afrique. C'était au Mali. À bord de quel appareil Mirage 2000D en opération pour l'opération Barkhane. Et il n'a pas eu le choix avec son copilote On a tiré tous les deux sur la poignée. Les fusées en dessous du siège s'activent, la vitre du cockpit explose et les pilotes ressentent jusqu'à 18 fois leur poids. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement quand ce siège part dans les airs Physiquement, euh, bah, ça fait une grosse grosse poussée. Euh, je pense que j'ai un peu perdu connaissance au moment où ça part. D'un coup, on se retrouve arrêté et là, on ouvre les yeux et on est sous parachute euh, au-dessus de l'Afrique. Et votre avion, il est où Donc moi, je l'ai vu partir et je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il se crache à 8-10 km de notre position la suite Ensuite, c'est 1h30 dans le désert, en territoire hostile, avec une cheville cassée. Mais la vie sauve avec son copilote, grâce au siège éjectable Martin Baker, qui a sauvé 7697 vies depuis sa création.
19: Voilà pour euh, cette soirée donc, du club des pilotes éjectés. Une, euh, un club qui se réunit tous les deux
2: ans en marge du salon aéronautique du Bourget. Et comment on fait pour ne pas se faire éjecter de cette soirée des éjectés <rire> ça, 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 pas. Ça, Je ne sais pas, on peut <rire> Dans, la question à Arnaud. <rire> Dans votre voiture, pas de siège éjectable. Enfin normalement, c'est une journée spéciale euh, sur RTL.
1: Départ en vacances, RTL répond à toutes vos questions.
2: Oui, les vacances se rapprochent, tous les
19: conseils, chaque demi-heure sur RTL pour bien préparer votre départ et donc les réponses aux questions que vous pouvez poser sur RTL.fr à notre expert Christophe Bourreau. Christophe, c'est au tour de Sophie
14: qui se demande d'où vient le célèbre bison futé eh bien, Sophie, tout démarre en plein été 75. C'est une journée noire sur la route des vacances avec plus de 600 km de bouchons cumulés sous la canicule. Pour éviter que cela se reproduise, un an plus tard, en 76, on crée Bison Futé. L'idée d'accompagner les automobilistes avec à l'époque notamment les fameux itinéraires BIS, ancêtres des OES et autres GPS. Pour la mascotte, on pense d'abord à un dauphin, une girafe. Finalement, c'est le petit indien débrouillard et futé qui est choisi. Les prévisions sont réalisées grâce à une équipe composée de policiers, gendarmes et membres du ministère des Transports et de l'écologie qui s'appuie sur des statistiques, celles des dix dernières années. Ils analysent les horaires de passage des véhicules à l'aide de 4000 capteurs placés sous les chaussées, puis une simulation mathématique est réalisée. Il faut savoir que 5% des journées sont classées rouges, 10 en orange et 2 noires comme le fameux chassé-croisé juillet-août. Et pour votre prochain conseil, Christophe Bourreau, on vous retrouve
19: dans le journal de 6 heures. On parlera notamment verbalisation sur la route des vacances. On termine avec un mot de basket, le rêve d'une vie pour Victor Wembanyama. Comme prévu, le joueur français a été sélectionné en premier choix de la draft NBA par les San Antonio Spurs.
2: C'est du jamais vu pour un tricolore et Victor Wembanyama a même reçu un petit message de félicitations signé Emmanuel Macron. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission par SMS Marina.
3: Et par SMS nous avons Laurent qui est à Rodez. Le ciel est étoilé. Il fait 15 degrés. Yannick à Pont-l'Abbé dans le Finistère. Un beau ciel étoilé. 11 degrés température un petit peu en baisse ce matin. Et puis, euh, toujours sur le, le, par SMS, Denis Charcutier-Adol dans le Jura. 14 degrés, le ciel est couvert. Et ce soir, il va voir Mylène Farmer à Lyon. Ça va être une belle soirée pour lui. Et une longue journée, puisqu'il s'est levé tôt euh, vu son métier. Du côté de vos mails, nous avons Michel qui est à Vousier dans les Ardennes. 13,3 degrés, le ciel est clair. L'adresse mail pour nous envoyer donc, des mails, c'est rtl.fr. Donc, euh, rtlpetitmatin.rtl.fr. Et puis, un dernier message... Celui de Doumé, c'est sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Il est à Montluçon, dans l'Allier. Il souhaite une bonne route et un bon retour à la maison au Au des transports Lorio Et il a un dicton, c'est le dicton de Doumé. La vie est belle, je suis en compagnie d'RTL.
2: Ah bah c'est joli. Et on a aussi un message de Dix sur le groupe Facebook de l'émission. Il est très court. Julien Clerc, Mélissa, la chanson SVP, c'est pour vous Dix.
22: Mélissa Métis, il suffit Mélissa, de demander. Que je vous ai dit
2: ça au oh, ça me Vous écoutez RTL, nous sommes le vendredi 23 juin, il est 5h42.
1: RTL autour du monde.
2: Et nous allons en Ukraine ce matin alors que se poursuit la contre-offensive, l'un de nos envoyés spéciaux, Gauthier de Bugard, a rencontré Natalia. C'est une secouriste qui intervient sur le front aux
23: côtés des soldats ukrainiens. Une silhouette frêle s'approche presque au ralenti. On distingue alors une jeune femme, la trentaine, les paupières à moitié fermées et le teint pâle.
17: Je suis très fatiguée, je ne ressens plus aucune émotion.
23: Quelques traces de terre recouvrent sa courte chevelure blonde. Natalia revient tout juste du front.
17: Ma dernière intervention, c'était il y a deux heures environ. Un, un Oga a été blessé par l'explosion d'une mine. Il avait des énormes plaies partout sur le corps à cause des
19: fragments. J'ai
17: arrêté le saignement avant l'arrivée de
23: l'ambulance. Avant l'invasion russe, Natalia était avocate. Elle n'avait aucune connaissance en médecine.
17: J'ai passé une formation et j'ai décidé de m'engager.
23: Désormais, elle participe à la contre-offensive. L'autre jour,
17: j'étais juste derrière les combats. Les soldats m'apportaient les blessés pour que je puisse les évacuer vers nos véhicules. C'était très intense.
23: Derrière nous, un militaire s'approche. Cette femme est extraordinaire, nous dit-il. Elle pleure à chaque fois que je lui demande de quitter le champ de bataille, raconte l'officier. Elle ne veut pas laisser nos soldats.
2: Un reportage signé Gautier delon bugard envoyé spécial de RTL en Ukraine.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florent
2: Et c'est à la une ce matin de, de l'actualité Les cinq personnes à bord du Titan Sont décédées après l'implosion Du petit sous-marin parti dimanche Explorer le Titanic Un dénouement tragique annoncé hier soir Après 4 jours de recherche intensive Mais à quoi est due cette implosion Peut-être un problème de sécurité C'est ce que dit l'ingénieur Antoine de Lafargue
15: un des critères quand même, hein, c'est que la coque n'a pas été certifiée par un organisme de classification. C'est quand même un peu euh, bizarre. Là, j'ai l'impression que le concepteur a pris un peu des raccourcis euh, à droite à gauche sur les marges, sur un certain nombre de critères.
2: Et on sera en direct des états unis avec notre correspondante dans le journal de 6 heures. Et puis la tempête tropicale brette traverse en ce moment même la Martinique avec des vents atteignant les 110 km h Déjà plus de 18 000 foyers sont privés d'électricité. Le département est placé en vigilance rouge Vous écoutez RTL, il est 5h45 RTL matin
1: Ça se passe chez vous
2: comme tous les vendredis, on vous donne des idées de sortie pour votre week-end. Et nous allons ce matin dans le joli département des Landes, dans la petite cité balnéaire de Contis, qui organise en ce moment son 28e festival du film. Ça a commencé hier, c'est jusqu'à dimanche. Bonjour Mathias Fournier. Bonjour. Vous êtes le co-délégué général de ce festival. Quelle est cette drôle d'idée de vouloir s'enfermer dans des salles obscures en plein été sur la belle côte landaise
20: eh bien écoutez, euh, déjà il ne fait pas forcément toujours beau euh, sur la Côte-Landelle en cette période, on a eu oui. la preuve euh, mercredi pour l'ouverture oui. euh, Voilà, on a, eu une, on a fait complet pour le, le livre des solutions de Michel Gondry et puis après on a aussi un, un territoire avec euh, beaucoup de cinéphiles qui se sont installés autour de, de Contis, donc des gens qui ont l'habitude de venir au cinéma à, à quelques pas de la plage oui. ça, nous aide, ça nous aide pas mal
2: Alors ce festival, euh, sa spécialité c'est le film d'auteur, et quand on dit ça,
20: euh, ça fait tout de suite élitiste et intello euh, Oui, ça fait un peu élitiste et intello, mais nous, notre, notre but et moi, mon, ma mission un peu comme programmateur, c'est justement de, de rendre ces films d'auteurs euh, voilà, séduisants, accessibles, attractifs. Et, euh, et pour ça, on fait une grande sélection. En fait, on reçoit euh, plus de 1100 courts-métrages mm -hmm. et on n'en garde que 31.
3: C'est essentiellement euh, du court-métrage, non Il y a aussi de, du long format
20: alors on a, on a plusieurs formats, on a des, des longs métrages le, le soir donc tous les soirs il y a un long métrage mmh. en avant-première à découvrir donc des films qui étaient par exemple au Festival de Calme ou à la Berlinale euh, qu'on qu représente ici avant leur sortie euh, La journée ce sont des courts-métrages, une compétition européenne de courts-métrages et on a aussi même des nanométrages, des films très très courts de, de moins de 45 secondes
3: 45 secondes hein c'est très détonnant
20: ça. <rire> ça ressemble à quoi un film de 45 ah, oui. secondes euh, écoutez, c'est rapide, mais parfois ça peut durer plus longtemps qu'on le croit. Euh, moi, je me rappelle d'une du, séance avec des. C'est un format qui vient du, du Brésil, d'Atibaia. Euh, c'est un partenariat avec le, le Festival du Film de Contis, et euh, je me rappelle de ce, de, ce, de ce nanométrage avec une bougie qui, euh, pendant 45 secondes, était en train de se consumer. Oui. Euh, mais tout, tout ça était été filmé au ralenti. Il y avait. C'était une animation, donc on, on, on pensait que c'était comme de, de la peinture qui, qui serait voilà, progressive. Mise en image et en fait, tout le monde a eu l'impression que ça a duré 3-4 minutes alors que ce n'était que 45 secondes. Ça relativise voilà, ça... le
3: temps en fait, c'est intéressant comme sujet.
20: Oui, ça, ça peut l'arrêter. Mmh.
2: <rire> Comment les films sont sélectionnés En fonction euh, de quoi mais
20: écoute, Alors, le, les critères, euh, si vous voulez, c'est. Les... Il y a assez peu de courts métrages euh, dans les salles de, de cinéma. La, la diffusion du court métrage en salle, elle est encore euh, assez embryonnaire. Nous, notre défi, c'est euh, pour des séances d'une heure et demie de, de proposer, euh, voilà, cinq, six courts métrages euh, qui racontent euh, une histoire euh, ensemble, même s'ils n'ont pas été pensés et réalisés par euh, des réalisateurs, euh, enfin par des réalisateurs évidemment euh, différents. Donc euh, le, le but, c'est de bien euh, euh, orchestrer, euh, voilà, ces, ces différents euh, courts métrages on varie euh, les, les genres Donc, il y a de la fiction, du documentaire de, de l'animation et moi j'aime bien aussi penser chaque, chaque séance avec une, une thématique qui relie ces courts métrages là et euh, ça fait vraiment des, des séances euh, extrêmement euh, denses extrêmement euh, stimulantes et vives parce que voilà, d'habitude quand on va en salle de cinéma on va voir une oeuvre, là on va en voir six et euh, si le, le, le travail est bien fait on passe par euh, voilà beaucoup euh, beaucoup d'états beaucoup de, de paysages différents, beaucoup de personnages, mais qui sont au final liés entre eux. C'est le défi.
3: D'ailleurs, il y a des thématiques pour les enfants, parce que ça se déroule jusqu'au week-end, donc j'imagine week qu'il y a des, des personnes qui voudraient venir en famille. Il y a des choses pour les enfants
20: Oui, bien sûr, on a un ciné goûter le, le, le dimanche après-midi. Mm -hmm. Cette année, c'est assez, euh, assez drôle parce qu'en fait, donc on a un comité de sélection pour la compétition européenne de, de court-métrage, avec des adultes, des gens très sérieux, et on, on a voulu faire la même chose pour le ciné -goûter goûter. Donc ce sont des, des, des petits, entre 3 et 7 ans, qui ont formé leur propre comité de sélection et euh, <rire> qui ont choisi euh, les 5 courts-métrages de ce, ce mmh. ciné-goûter-là. Ah,
2: Tout le programme est à retrouver sur festivalcontis.fr. Il reste des places pour assister aux séances ou pas
20: oui dans reste ouais. mais on conseille de, de, de venir avant euh, entre la, la mmh. glace et la serviette euh, de, de passer au cinéma euh, parce que ça, ça part très vite et on a eu déjà des séances complètes donc on est on est ravis. Hein. Et le soir c'est DJ sur la plage, hein, c'est ça alors, euh, pas sur la plage, on n'a pas eu l'autorisation ah. de la mairie, mais c'est DJ euh, dans le bar qui est contigu à la salle de, de cinéma et sur les deux terrasses.
2: Merci beaucoup, Mathias Fournier, donc co-délégué général de ce festival du film de Contis. C'est dans les Landes, c'est jusqu'à dimanche. Merci beaucoup, euh, excellente journée, très bon week-end et très bon festival. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au revoir. Au
1: revoir. Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr. Bonjour Jessine
2: Chauspé. Bonjour Jérôme. Votre euh, nouveau rendez-vous, maintenant vous le savez, hein, tous les vendredis jusqu'à la fin de l'été. Vous nous donnez des conseils pour euh, mieux manger sans se priver. Et ce matin
17: On va parler de glace, chocolat à vanille. On va parler <rire> de comment on mange des glaces avec moins d'impact sur notre glucose.
2: Donc c'est possible d'en manger
17: C'est possible bien sûr, on ne se prive de rien.
1: 5h51. Passons l'été ensemble sur RTL. One more
5: time,
1: I go. RTL,
6: vivre ensemble.
1: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous, Jessine Chospé. alors vous êtes biochimiste, hein, je le rappelle, et l'auteur de la méthode glucose goddess. Et euh, on en a parlé avec vous des pics de glycémie, qu'on peut tous avoir au cours d'une journée, et qui arrivent si on mange trop de sucre ou trop de féculents d'un coup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'impact de ce pic et les symptômes qu'ils entraînent alors... sur notre organisme
17: absolument. Lors d'un pic de glucose, en interne, il y a trois processus principaux qui se déclenchent dans notre corps. Donc, premièrement, nos cellules se fatiguent. Les mitochondries, les petites usines dans notre cellule qui fabriquent de l'énergie, eh ben, elles font la grève lors d'un pic de glucose. Elles ne veulent pas gérer tout ce glucose. Du coup, elles se stressent, elles n'arrivent plus à faire de l'énergie bien. Du coup, on est fatigué. Deuxièmement, les pics de glucose, ça entraîne de l'inflammation dans le corps qui peut se révéler sur la peau, avec de l'acné, survasis, etc. Mais en interne, également, nos organes s'inflamment, mais c'est pas, pas très beau bon pour la santé. Et enfin, lors d'un pic de glucose notre corps libère de l'insuline et l'insuline va prendre le glucose et va le stocker dans notre foie, dans nos muscles et dans nos cellules adipeuses. Et c'est comme ça qu'on peut prendre du poids. Et ensuite, nous, comment on sent ça ben, On sent le pic de glucose il crée des fringales, les coups de mou, répercussions inflammatoires sur la peau, problèmes de sommeil, problèmes hormonaux, et à long terme diabète de type 2. Donc voilà, c'est pas hyper joli tout ça. Vous dites même que plus on a de pics de glycémie fréquents, plus on a de rides. Comment ça Alors ça, c'est absolument fascinant. Donc les pics de glucose entraînent également un processus qui s'appelle la glycation. Et la glycation, c'est comme le vieillissement. En fait. et lorsque nos molécules de collagène dans notre peau deviennent gliquées ben elles deviennent cassées, du coup ça fait des rides donc le plus on a de pics, le plus on a de rides
2: non, attendez, quand on mange une glace euh, l'été euh, <rire> au bord de la plage, euh, on va vieillir plus vite. <rire>
17: Alors, avec le oh, soleil, c'est déprimant plus, Ouais, Oui, c'est un peu déprimant, mais c'est là, Jérôme, que la science va nous aider. Donc, je suis comme vous, j'adore manger de la glace. Moi, je suis hyper chocolat. Hein. Moi, chocolat. Pouvez, donc
2: même vous, vous en mangez. Mais tout le temps. Voilà, enfin, que, pas
17: tout le temps, non, mais quand j'ai envie. Moi, vraiment, glace au chocolat, avec de la sauce au chocolat, c'est tout ce dont j'ai envie toute oui. la journée. Donc, j'ai découvert dans les études scientifiques une façon d'en manger avec moins de pics de glucose. Donc, moins de symptômes. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ah ben oui. 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 Ok. Alors trois idées. Donc déjà number one, la glace, on la mange pas sur un estomac vide. Donc, Donc en on dessert, c'est bien. En dessert, c'est bien. Ouais. Après le déjeuner, hum. par exemple, on évite de la manger au goûter ouais. à 4 heures lorsqu'il n'y a rien dans l'estomac. Ça, ça permet de réduire le pic. Deuxièmement, si on peut Mettons qu'on est en vacances, ouais. on mange la glace et ensuite on marche. Peut-être qu'on se balade ou on, on visite une jolie petite ville. Mmh, faisable. La plage. Faisable. Mmh, voilà. Mmh, mmh, Parce que lorsqu'on fait ça, nos muscles, en se contractant, vont absorber un peu du glucose mmh. qui vient de la glace, du coup, réduire le pic. Et enfin, alors ça, c'est vraiment si on y a accès, peut-être on est au restaurant, on prend une cuillère à soupe de vinaigre dans un grand verre d'eau avant la glace. Ah bon
3: oh, c'est bizarre. Ouais, ouais c'est
17: bizarre. Mais en fait, ça le va? vinaigre contient de l'acide acétique, et l'acide acétique va réduire le pic de quelque chose de sucré.
3: Et ça peut être n'importe quel vinaigre, n'importe blanc... quel vinaigre. D'accord, très ouais. bien. Et tout à l'heure, vous parliez de, de glace au chocolat, votre péché mignon. Est-ce qu'il y a un, un goût qui est mieux qu'un autre Je sais pas. Bon, Est-ce que la vanille serait mieux que le chocolat ou pas
17: Alors non, pas vraiment. Et ouais. puis, quand on mange de la glace, c'est une décision de plaisir pour moi, en fait. Donc, ouais. choisissez le goût que vous préférez et utilisez les conseils pour réduire l'impact.
2: – Merci beaucoup Jessine Chospé, je rappelle que votre livre « La méthode glucose goddess » est aux éditions Robert Laffont et c'est un programme en 4 semaines avec 100 recettes pour apprendre à réduire ses pics de glucose sans se priver, c'est ça qui est important,
1: on ne se prive pas merci, à vendredi prochain – Merci Jérôme – N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits RTL L'œil de Philippe Cavrillière.
2: Philippe Cavrillière, chaque jour juste avant 8h. On parlait hier du salon du Bourget.
8: Personne autour de cette table n'est allé au salon du Bourget cette année non. non. Oh, bah, je suis étonné. Personne n'est allé avec son petit caddie s'acheter un hélico ou un jet privé Non plus. C'est bien pratique pourtant. <rire> Moi, j'en parlais avec mon ami Pierre Ménès. On a plus <rire> les pieds dans les salons depuis, depuis qu'on ne peut plus pincer le cul des hôtesses sans non. se faire traiter de gros beaufs. Oui. MeToo nous a fait un mal. Euh, j'espère, j'espère en tout cas, que notre PDG, Nicolas de Taverneau, n'est mmh. pas allé faire son petit shopping au Bourget. Sinon, notre augmentation de salaire, <rire> hein, on peut se la coller où je pense. Parce que je vois bien notre Nicolas faire un... Bon, bah, vous allez mettre le, le, petit, le petit jet là, ici. <rire> Et avec ça, ce sera oui, tout Non, non, mais mettez-moi le, le petit hélico, la dernière génération. <rire> Et derrière, hein, il va venir nous dire... bon. Yves, Amandine, Louis, Cyprien, Philippe, je ne peux malheureusement pas vous accorder cette augmentation de 5 euros euh, au vu des finances du groupe. Voilà. Faites bien le taverneau. <rire> oui, 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 ouais, on ne oui. comprend pas, pas ce qu'il <rire> dit. on comprend pas ce qu'il dit. Comme ça, toujours en train de râler.
2: Philippe Cabrivière, chaque jour, juste avant 8 h sur RTL. On connaît les gagnants Alors. du jeu. On faisait ah. est... <rire> gagner des places pour aller voir 38-5 et des orfèvres avec Didier Bourdon, notamment et il fallait répondre il fallait pas répondre à une question il fallait être rapide au standard pour gagner des places il vous avez répondre...
13: gagnant Kelly il fallait répondre à Kelly voilà voilà, voilà. Kelly qui est là c'est ouais. difficile quand même parce qu'il y a quand même deux gagnants ouais. pour 40 000 appels mais... <rire> <rire> mais on a réussi à avoir deux gagnants alors c'est Sylvain de Palaiso oui. et oui. Philippe de loin Orvan deux citation Morénoy Orvan d'accord ouais
2: c'est où ça je
7: sais
2: pas <rire> il faut savoir il faut lui envoyer des places vous le savez Kelly
7: vous avez vous son adresse, adresse ou pas adresse, on va pas quand même dévoiler euh, l'adresse de Philippe non, non mais
2: d'accord mais vous avez bien son adresse oh, oui, ouais. c'est comme le sketch des inconnus C'est hein. une blague voilà. je
7: sais c'est où on va hein.
2: <rire> merci Kelly <rire> de rien, ouais. Marina on a battu encore un record de température hier en Corse mais ça va se calmer aujourd'hui oui
3: oui exactement hier on a eu 40 degrés à Calvi c'est un record pour un mois de juin mais c'est vrai qu'aujourd'hui les températures vont baisser encore Corse hein, Paille. Mais en Corse, les températures vont baisser parce que le vent, le fameux Sirocco, vent de sud-est, eh change de direction. Du coup, là, on est plus sur un vent d'ouest-sud-ouest. Donc, les températures vont baisser à Ajaccio, par exemple. À Ajaccio, hier, il faisait 39 degrés. Eh bien, aujourd'hui, il ne fera plus qu'entre guillemets 28 degrés. On aura 29 à Bastia pour les températures au-dessus des 30 degrés. Ce sera à Marseille, 32 degrés à Marseille et à Nîmes, 33 à Montpellier, 34 degrés à Toulon. Donc, ailleurs, les températures sont en hausse. Il fera 27 à Reims, à Lyon et à Limoges. Vous aurez 26 à Lille, à Nevers et à Nancy. J'ai oublié de vous donner la température à Paris. 28 cet après-midi, 3 degrés de plus qu'hier. Et sinon on attend 23 à Brest, à Cherbourg et au Havre. Et
2: dans le ciel du soleil.
3: Oui, du soleil aujourd'hui. Alors va falloir patienter un petit peu pour certains. Bon, concernant la perturbation d'hier, on n'en parle quasiment plus. Il y a 2-3 petites gouttes là sur la Savoie, la Haute-Savoie, peut-être sur vraiment l'Est de l'Alsace. Voilà, ça fait ploc ploc mais voilà, dans 2 heures il n'y aura plus rien. On pourra plus faire ploc ploc Et ce sera un temps sec donc ensoleillé en général mais c'est vrai qu'il y a un peu de grisage, je vous le disais donc brume, brouillard, hein, c'est vrai et puis passage nuageux, notamment vers l'Atlantique euh, vers la Garonne mais aussi vers euh, la Manche tout ça va se dissiper et ensuite ce sera bien ensoleillé
2: Merci beaucoup Marina R -T -L. Vendredi 23 juin, vous écoutez RTL il est 6h 4h30,
1: 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
24: Bonjour Jérôme, bonjour
2: Marina, bonjour à tous. À euh... Ce matin, les cinq passagers du Titan sont morts selon les gardes-côtes américains.
24: Très probablement après l'implosion du petit submersible, les débris ont été retrouvés non loin de l'épave du Titanic. On fait le point dans un instant. Une femme de 58 ans est toujours portée disparue après l'effondrement de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à, à Paris. Anne, qui travaillait comme couturière dans l'école de mode américaine. 4 ans après la mort de Tessa, renversée par une voiture à côté de Nantes, l'émission euh, Appel à témoins d'M6 a permis d'arrêter un suspect qui a avoué les faits. Dans ce journal également à 15 jours des vacances scolaires, RTL vous aide à préparer le trajet en voiture, matinal spécial. Vous nous envoyez des questions, Christophe Bourou y répond dans un instant par exemple, est-ce qu'un policier en vacances a le droit de vous mettre un PV Tiens. Le rêve d'une vie qui s'est concrétisé cette nuit pour le basketteur français Wem Banyama il a bien été choisi en premier euh, de la draft, il part aux Spurs de San Antonio. Et puis dans les pas d'un meilleur ouvrier de France, la série RTL 7 jours 7 reportages qui a suivi toute l'année la préparation de Tom Cuisinier. Et aujourd'hui, le grand jour, le concours. RTL Matin. L'annonce qui a mis fin à tous les espoirs est tombée hier en fin d'après-midi. Les cinq passagers du sous-marin Titan, dont le français Paul-Henri Nargelet, sont morts selon les gardes-côtes américains. On retrouve en direct Carrie Noten aux états unis Bonjour Carrie. Bonjour Olivier. Alors les, les, les débris ont été retrouvés non loin de, de l'épave du Titanic
10: oui, cinq zones de débris, très exactement. Des parties entières de la chambre de compression du Titan ont été repérées par un robot sous-marin télécommandé. La localisation à 500 mètres de la proue du Titanic correspond à celle où était le submersible lorsqu'il a perdu contact. L'état des pièces, en tout cas, n'a plus rendu aucun doute possible. Le Titan a bien implosé dans la colonne d'eau pendant sa descente. Les gardes-côtes parlent même d'implosion catastrophique. Ils ont immédiatement prévenu les familles des cinq victimes dès qu'ils ont eu la preuve que les débris étaient bien ceux du Titan. Quant au moment de l'implosion, il pense qu'elle a eu lieu avant que les recherches ne soient lancées dimanche soir. D'une part parce qu'aucun bruit de cette ampleur n'a été capté depuis par les bouées sonars déployées par les secours. D'autre part parce que la marine américaine avait aussi détecté un signal indiquant la probable implosion juste après que le contact avec le submersible a été perdu. Alors l'enquête va continuer, elle devrait du coup s'orienter sur la capacité du Titan à résister à la pression, surtout qu'un ancien dirigeant d'Ocean Gate avait dénoncé il y a cinq ans le hublot conçu pour résister à la pression subie à. 1300 mètres de profondeur et non à 3800 ou J l'épave
24: du Titanic. Merci Karine Houghton. Et justement, cette nuit, James Cameron, le réalisateur du film Titanic, s'est indigné en dénonçant ses avertissements sur la fragilité de ce petit sous-marin qui n'avait pas été pris en compte selon lui, faisant même le parallèle d'ailleurs avec le capitaine du Titanic qui avait lui-même sous-estimé à l'époque la menace avérée pourtant de présence d'iceberg.
2: Et à 6h15, nous appellerons Michel lourd spécialiste de l'archéologie sous-marine, euh, proche d'ailleurs de Paul-Henri Narjolé qui était à bord de,
24: du petit appareil. Deux jours après l'explosion et l'effondrement d'un immeuble, rue Saint-Jacques à Paris, une femme de 58 ans est donc toujours portée disparue. Elle travaillait comme couturière, je vous le disais, pour l'école de mode qui occupait les locaux. RTL a pu s'entretenir avec son mari, vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 7 heures. Si blessés sont par ailleurs toujours en urgence vitale, alors que du côté de l'enquête, hein, sur la foi des premiers témoignages, c'est toujours la piste d'une explosion au, au gaz qui est privilégiée.
2: Quatre ans après la mort de Tessa, renversée par une voiture à côté de, de Nantes, un suspect a avoué
24: qu'il était au volant. Rebondissement spectaculaire. Deux jours seulement après l'émission, appel à témoins, d'M6, un homme a appelé les enquêteurs pour dire qu'il avait lui reçu les confidences d'un ami s'accusant des faits. Et cet homme de 25 ans a depuis avoué. Écoutez Damien Legrand, qui est l'avocat de la famille de Tessa.
23: C'est quelque chose qui pour nous est absolument extraordinaire, qui intervient dans des circonstances non moins extraordinaires. Parce que je dois dire qu'après autant d'épreuves la famille n'y croyait presque plus. Je rappelle que le procureur de la République avait annoncé il y a quelques semaines que les investigations s'arrêtaient. Et nous avions appelé lors de l'émission Appel à témoins à ce que ce ne soit pas le cas. Et on a appris que c'est grâce à cette émission qu'une personne avait donc contacté les services de gendarmerie pour faire part des confidences qu'elle avait reçues de la part de celui dont on sait donc qu'il est l'auteur de ces faits.
24: Voilà donc l'avocat de la famille de, de Tessa et la maman de, de Tessa et l'invité d'Amandine Bégaud tout à l'heure à 7h40. C'est une enquête RTL. 19 personnes ont été interpellées cette semaine pour leur lien avec des réseaux d'arnaques aux fausses convocations judiciaires. Ils faisaient croire à leurs victimes qu'ils avaient été repérés en train de consulter des sites pédopornographiques et ils leur proposaient de payer pour ne pas être poursuivis. Vous aurez tous les détails de l'ampleur de cette arnaque et de ses conséquences tout à l'heure à 6h30. Un homme de 34 ans est mort hier après-midi foudroyé à Gaillard-Rotes. Savoie. Il a été touché par l'éclair alors qu'il sortait du travail et qu'il portait un parapluie. Et puis la Martinique qui se barricade au, au passage de la tempête brette. Les magasins, les écoles sont fermées, les habitants sont invités à rester chez eux. On attend notamment des vents à, à plus de 150 km h
2: Il est 6h05, c'est une journée spéciale départ en vacances sur
24: RTL. On vous aide à préparer la route.
1: Départ en vacances, RTL répond à toutes vos questions.
24: On est à 15 jours, Jérôme, des, des vacances scolaires. Vous nous avez envoyé plein de questions. Christophe Brou va donc y répondre tout au long de la, la journée. Et notamment cette question de François de Caen. Est-il vrai que l'été, un gendarme ou un policier, même en vacances, peut vous verbaliser Eh bien, écoutez la réponse de Rémi Jossome, qui est un avocat spécialisé en droit routier.
21: Contrairement à une idée reçue, un agent de police, un gendarme, en vacances, en repos, peut parfaitement constater et verbaliser une infraction au code de la route. La loi ne lui impose pas d'être en service pour verbaliser et donc constater une infraction au code de la route lorsque la personne va rouler trop vite, dépasser par la droite, euh, sans avoir sa ceinture ou en utilisant son téléphone au volant. Alors vous pourrez contester comme toute infraction au code de la route, mais votre contestation ne pourra pas reposer sur le fait que l'agent n'était pas en service au moment où il a constaté l'infraction, puisque la loi impose à un agent ou à un gendarme d'intervenir pour mettre fin à une infraction qu'il constate en service, en repos ou en vacances.
24: Voilà, merci Rémi Jossom pour votre réponse. Marina qui vient de nous dire qu'elle ne le savait pas. Non, on a pas a des choses depuis 5h chose ce matin. On vous
3: en ligne. Et bien,
24: la question tout à l'heure, Marina, pour vous à 6h30, mmh. si je pars en Espagne, mmh. que je commets une infraction, est-ce que je perds des points sur mon permis français ben, Vous aurez la réponse tout à l'heure. <rire> Dans les pas d'un meilleur
2: ouvrier de France, RTL a suivi toute l'année un chef cuisinier qui va décrocher le Graal, ce fameux col bleu, blanc, rouge qui récompense les meilleurs artisans.
1: RTL.
24: 7 jours, 7 reportages. Mérissa Emani a donc suivi pendant 7 mois le cuisinier Tom Meilleur qui est déjà chef une étoile à, à Paris. Et ben, Aujourd'hui, c'est le, le jour J. À Grenoble, le concours, ils étaient 515 au départ. Il ne reste que 30 finalistes dont Tom.
13: Oui, je suis prié de me faire très discrète dans les cuisines, impossible d'approcher les plans de travail où des dizaines de toques blanches s'activent.
20: Là, là, ici, on a euh, six candidats dans cette cuisine. Christophe
13: Quentin, vice-président du concours et lui-même meilleur ouvrier de France.
20: Il y a des jurés qui passent, ils regardent la propreté, ils regardent aussi l'éco-responsabilité. S'il y a des pelures, s'il y a des épluchures, les restes, qu'est-ce qu'ils en font Est-ce qu'ils les jettent Est-ce qu'ils les gardent Est-ce qu'ils les utilisent
13: Dans une autre salle, un deuxième jury déguste les plats, évalue la présentation.
20: Ce que l'on recherche, bien sûr, c'est de viser l'excellence. La beauté aussi de l'œuvre.
6: Final.
13: Philippe Etchebest, Michel Rod, Jacques Maximin, parmi les jurés, la moitié sont meilleurs ouvriers de France, l'autre moitié sont des pros de la cuisine, enseignants, chefs d'entreprise, comme l'explique Bérangère Noël du COET, l'association en charge du concours. C'est pas les,
17: les meilleurs ouvriers de France, par aux meilleurs ouvriers de France, c'est quelque chose d'ouvert. Hein. On est sur un examen de l'éducation nationale qui vaut un bac plus
13: 2. Et après une journée d'épreuves, je retrouve Tom Meilleur, notre candidat épuisé.
16: C'est vraiment dur, on sait jamais où on se situe parce que le niveau est très haut. Il sort ce que
24: je
12: voulais, j'aurais pas de regret.
13: Et pour connaître les résultats du concours, rendez-vous demain matin sur RTL.
24: Voilà, demain pour l'épisode ultime, pas ultime, mais décisif de notre série 7 jours, 7 reportage.
2: Et puis c'est donc historique, un basketteur français a été choisi en premier pour jouer en NBA parmi tous les jeunes espoirs du monde. Bah, écoutez l'annonce cette nuit. The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. Victor
7: Wembanyama Victor qui partage ce moment avec sa famille tous les téléphones sont sortis pour capter ce moment historique c'est peut-être le plus grand espoir qui ait jamais connu cette scène de la draft le plus grand espoir
24: quasiment de l'histoire de la NBA Victor Wembanyama qui part donc Jérôme aux Spurs de, de San Antonio le club de Tony l'ancien club de Tony Parker les courses à Vincennes voici les pronostics de Dominique Cordier le 4 le 12 le 6 le 7 l'As le 10 et le 11 l'outsider d'Artel c'est last, last Winner. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h. À tout à l'heure. Vos messages Marina.
10: Alors, je
3: vais vous lire le mail de Grégory au sujet des souvenirs de vacances. Alors il plante le décor, chaque année 4 semaines de vacances en famille, départ du nord, direction la montagne les Alpes avec une Simca 1300 rien que d'y penser, pas de clim 20 heures de route en moyenne que de la route nationale et une fois passé Grenoble il fallait ouvrir toutes les fenêtres et mettre le chauffage à fond pour refroidir le moteur de la voiture au risque de se retrouvé en surchauffe. On avait des bidons d'eau dans le coffre pour mettre régulièrement de le radiateur. On arrivait lessivés sur place, mais tellement heureux. Avec le recul, c'était chouette. Et puis, dernier souvenir, le GPS, c'était ma mère qui étalait la grande carte sur le capot de l'auto.
2: On va refaire une matinale spéciale départ en vacances ah parce oui. qu'il y en a des choses à dire. Merci beaucoup Marina. Après 4 jours de recherche intensive, la confirmation est donc tombée hier soir. Les débris retrouvés près du Titanic appartiennent bien au Titan. Nous sommes avec Michel Lou. Spécialiste de l'archéologie sous-marine Restez avec nous sur RTL Il est 6h10
6: RTL pour analyser
9: l'info
2: Jérôme Florin, RTL Matin 6h12 sur RTL, tu nous fais rêver ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui félicite ce matin Victor Wembanyama sur Twitter, il est devenu cette nuit le premier basketteur français à être choisi en ouverture de la draft NBA aux états unis le prodige a été choisi par San Antonio et en France pour l'Euro de basket féminin 2023, la France écrase le Monténégro et file facilement en demi-finale elles retrouveront les françaises demain la Belgique dans le dernier carré
1: les trois questions du petit matin. Bonjour Michel Lourd,
2: spécialiste de l'archéologie sous-marine. Est-ce qu'il est avec nous ce matin Je rappelle que les débris retrouvés dans la zone du Titanic sont bien ceux du Titan. Ce petit submersible parti explorer l'épave avec cinq personnes à bord, parmi lesquelles l'expert français Paul-Henri Nargelet. Il avait 77 ans. Est-ce qu'on va retrouver notre invité Michel Lourd, spécialiste de l'archéologie sous-marine, également membre de l'académie de marine. Il est aussi ancien directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Je crois que j'ai donné son titre <rire> en entier. Est-ce qu'on peut le retrouver ou pas C'est du direct, c'est magique, c'est la radio Eh bien, c'est pas grave. On va faire Steven Bellery en attendant de reconnecter avec notre invité. Bonjour Steven. Bonjour, Bonjour à tous.
3: Merci d'être venu en avance. <rire> ben, très bien,
2: on parle des ou qui jouent ce soir à Paris. Figurez-vous que les OU, ils ont créé Quatre génériques pour les
12: experts. C'est peut-être pour ça que le grand public se souvient d'eux encore aujourd'hui. Quatre de leurs chansons ont servi aux experts de la
2: série télé. Laissez-vous tenter première dans un court instant. RTL les trois questions du petit matin. Et je vais vous prier de patienter, Stephen Melry, puisque nous avons retrouvé notre invité, Michel Lourd. Bonjour, monsieur. Bonjour. Spécialiste de l'archéologie sous-marine. Donc, je disais, les débris retrouvés hier sont bien ceux du Titan, qui était allé explorer le, le Titanic. Merci de prendre la parole ce matin en direct, puisqu'on imagine votre émotion. Je rappelle que vous étiez ami de l'expert français qui était à bord, Paul-Henri Narjolé. Il avait 77 ans. Ma première question qu'était-il allé faire dans cette expérience est-ce qu'il y avait vraiment une nécessité scientifique à aller voir l'épave du Titanic
25: alors, soyons honnêtes, euh, cette mission euh, pour Paul-Henri avait du sens parce que depuis de très nombreuses années, hein, depuis 37 missions sur zone, depuis 1996, pratiquement, il s'intéresse à l'épave et à son évolution. Il était intéressé notamment à suivre l'état de dégradation du bateau. Il est évident que la mission euh, en elle-même était euh, essentiellement organisée autour de visites euh, de touristes fortunés. Et Paul-Henri, lui, était dans un autre registre de préoccupation et les derniers témoignages que j'ai de lui, c'est les échanges que j'ai eus avant cette mission. Son intérêt était absolument pas tourné vers les passagers, mais vraiment pour en savoir toujours plus sur l'épave, connaître un peu son évolution, pouvoir prévoir sa destruction parce qu'elle est imminente. Elle durera cette épave encore quelques dizaines d'années probablement, mais guère plus. Voilà, c'était ça le sens de sa démarche, il y avait, il est... il y avait sans doute une dualité de, de mission dans le même projet.
2: Il était conscient de, des, des, des interrogations sur la non-conformité de ce sous-marin
25: Alors non, non pas, il ne m'a jamais parlé de certification ou d'agrément, il, il était intrigué par la nature de cette machine, il m'a dit qu'il était dubitatif, il est évident que s'il s'est embarqué dans ce projet et si en plus il a accepté d'y participer et d'accompagner euh, des passagers, des touristes qui ne sont pas des professionnels de, de l'offshore, de la mer et de ce genre d'expédition. C'est parce qu'il était en confiance, je ne peux pas croire une minute que Paul-Henri ait pris le risque ni d'y aller lui-même, ni d'y amener qui que ce soit s'il avait eu le sentiment, un sentiment d'urgence.
2: Parce qu'on on dit maintenant que le hublot était prévu pour résister à, à, à 1300 mètres de profondeur, pas à 4000
25: oui, alors ça c'est les bruits qui arrivent des États-Unis, et oui. qui datent d'ailleurs de cinq ans. Euh, je, je, très, très sincèrement, il y a tellement de choses auxquelles je ne peux pas croire et qui arrivent. Euh, ce qui me semble aberrant dans, pour tous les gens qui connaissent la, les dangers de la grande profondeur et, la, et les pressions, euh, imaginez qu'on ait pu tester à 1300 mètres un hublot de 60 cm de, de diamètre, ce qui est énorme par rapport aux machines habituelles. Avec l'idée de l'envoyer à 3800 mètres de fond, je ne peux pas y croire parce que ça c'est de la folie. Donc je me dis qu'il euh, y a probablement des éléments d'information qui nous font défaut et qu'ils seraient plus sage d'attendre un complément d'enquête.
2: Je rappelle que vous étiez très proche hein, de Paul-Henri Nargelet. On va écouter sa fille, Sidonie. Euh, déclaration faite hier pendant les recherches. Hein, C'était avant la découverte des débris.
26: J'espère qu'il y aura un bon dénouement, qu'ils vont le retrouver. Mais dans tous les cas, lui, lui, il est, il est heureux là où il est. Et ça, c'est rassurant.
2: Elle a raison. Il est mort là où il aurait voulu mourir, finalement
25: Écoutez, la question m'a été posée. Je vais vous faire la même réponse. Je ne crois pas du tout que Paul-Henri... Alors, on, on a toujours tendance à dire il aurait voulu mourir comme ça, etc., dans n'importe quelle circonstance, quand des gens meurent dans le cadre de leur passion. Très sincèrement, moi, Paul-Henri, euh, ma dernière conversation, qui n'est pas lointaine, avec lui, on était en train d'évoquer des projets. On avait un projet pour la fin de l'année. Et Paul-Henri était un homme de projet. Il se projetait toujours dans le futur. Je pense pas qu'il ait une seconde eu envie de mourir sur le Titanic. En tout cas, il... En discutant avec lui, on avait le sentiment qu'il y avait encore beaucoup d'eau à courir. Et donc les projets, il, il en avait toujours, il en portait sans cesse. Il avait toujours envie d'innovation. Et je crois qu'il n'envisageait pas de, de finir ses jours-là euh, au fond de, de l'océan à, à cette époque-là de sa vie.
2: Et cette dernière conversation, c'était quand
25: Alors moi, je l'ai eu euh, Pour faire un point, parce que figurez-vous que là vous m'appelez, je suis en train de prendre le TGV pour Paris. Je, de, je devais lui remettre une médaille aujourd'hui à Paris, dans le cadre de la remise des prix de l'Académie de Marine. Et, euh, et cette conversation, c'était, euh, il me disait, écoute, si la météo est exécrable, je ferai un saut à Paris, si on, la mission est interrompue, sinon je veux optimiser mon, mon séjour sur le Titanic. Mm. Et, euh, et c'est là qu'on a parlé de ce sous-marin. Euh, effectivement, il disait dubitatif, que c'était intrigant, mais il n'évoquait aucune appréhension particulière. Et, 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 et honnêtement, cet accident est fou. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer des accidents électriques, des tas de choses, mais l'implosion de la structure, c'est qu'il y a vraiment eu un problème dans les calculs de cette machine, et il va falloir faire le clair dans cette affaire. Et il faut euh,
2: peut-être des suites judiciaires
25: Alors, ça ne relève pas de mes compétences. Mmh. Moi, je dirais que, comme tous les scientifiques qui utilisent des machines qui vont sur le fond de la mer à haute pression, on veut savoir. En plus, j'ai un attachement particulier pour Paul-Henri, mais je pense aussi à... Aux autres victimes mmh, hein, que je ne connaissais pas. Je pense notamment à ce jeune homme de 19 ans. Je ne sais pas du tout euh, comment son père lui a offert ce voyage. Ça devait être un peu unique et extraordinaire. C'est aussi angoissant de rentrer dans ce type de machine. Et je me dis que c'est voilà, c'est il y a une injustice lourde. Et cette injustice probablement vient du fait que quelqu'un s'est trompé, s'est mépris. Dans ces calculs de structure, ça c'est ce que l'enquête dira. Mon, mon intérêt, c'est qu'un jour, on sache exactement ce qui a pu se passer.
2: Merci beaucoup Michel Lourd, spécialiste de l'archéologie sous-marine. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin Merci. sur RTL. Merci. RTL,
6: pour tout comprendre de l'actualité.
2: Et comme promis, on va donc retrouver Steven Bellerie avec les OU qui jouent ce soir à l'Arena de la Défense. Ouh. RTL.
1: Laissez-vous tenter. Première. C'est
2: le grand retour des Who après 8 ans d'absence. Le groupe de rock se produit ce soir à Paris, la Défense Arena. Concert-événement avec orchestre. Steven Bellry, vous avez rencontré Pete Townshend. Enfin, vous l'aviez rencontré. C'était en 2019 pour la sortie de leur dernier album.
12: Oui, Pete Townshend, l'âme des Who, 78 ans aujourd'hui, guitariste, auteur, compositeur des chansons. Le Britannique n'avait rien perdu de son franc-parler. Les Who, groupe visionnaire. Townshend a été un des premiers à bidouiller, à fusionner le hard rock aux sonorités d'un synthétiseur. Leurs tubes ont rythmé les années 60 et 70, 58 ans après My Generation. C'est quoi les ou aujourd'hui pour Pete
0: Townshend un
18: groupe légendaire qui n'existe plus véritablement parce que ça fait si longtemps que les Wu originels ne sont plus vivants ou actifs. On a probablement perdu l'alchimie magique autour de
0: 1976.
18: Le public est plus important que le groupe, que le business et
0: l'argent.
18: Et réussir à conserver ce lien avec les gens, c'est délicat. Particulièrement pour moi parce que je n'aime pas vraiment le rock. Pas vraiment les ou et pas plus l'industrie du
0: rock j'aime la musique
18: dans son ensemble roger en tant que chanteur est beaucoup plus connecté que moi il a toujours ce lien très fort avec nos spectateurs ça se voit sur scène et mon rôle c'est de l'aider
12: Baba O'Reilly, 1971.
3: Alors, les où ont traversé de, de multiples péripéties. Bah, ils ont toujours su se réinventer, Steven. Oui,
12: notamment après la mort de Kiss Moon en 1978. Ce sont surtout les caractères opposés de Townshend et du chanteur Roger Deltry qui ont créé le plus
0: d'étincelles. So Roger,
18: Roger joue toujours le jeu du rock. Il veut toujours être une rockstar vue comme un jeune, en forme, bel homme ça n'a jamais été mon cas je n'ai voulu être qu'un artiste un auteur, un musicien Roger est quelqu'un de très sensible pas très sûr de lui moins confiant qu'il n'y
0: paraît
18: alors que je suis de gauche, il est de droite je crois en Dieu ou quelque chose du genre lui, pas du tout c'est un formidable performeur, chanteur c'est un acteur, en fait on est d'accord sur rien on <rire>
23: est
5: les houx ont
12: aussi créé la controverse parce que Pete Townshend a été le premier guitariste à détruire sur scène son instrument.
18: C'était un acte qui se voulait politique, social et artistique. Quand j'étais à l'école d'art, j'ai travaillé avec un artiste qui était le chantre de l'art autodestructif. Il s'appelait Gustave Mesger. Il trouvait que la peinture, c'était devenu un truc que les bourgeois mettaient à leur mur. J'ai cru qu'il voulait détruire cette logique. Et quand j'ai commencé à détruire ma guitare, à lui faire hurler des bruits de guerre, c'était un acte pacifique, anti-guerre, anti-bombe nucléaire. Et en détruisant l'instrument, il y avait en filigrane la destruction de notre groupe aussi, comme une expression pré-punk. C'était en cela artistique. Beaucoup y voient un gimmick, mais j'étais très sérieux.
12: Pinball Wizard, extrait de leur opéra rock Tommy Hou se produit ce soir à Paris la Défense Arena, il reste une poignée de places. Il reste des places Eh oui, quelques-unes. Il en
2: reste encore. Mais c'est pas vrai pour aller
12: voir Hou Mais foncez-y là. Bah, on y va Mariana Bah bah À Paris la Défense Ouh.
2: Arena, pardi. Bah oui, Allons-y. Merci beaucoup Steven Bellery.
1: Laissez-vous tenter Première. Les grosses
2: têtes tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec les invitations de, Steven, de Stevie Boulet. Ah, ah, pourquoi Steven vous n'inviteriez pas chez vous, <rire> Roselyne Bachelot, pour vous réconcilier
15: ouais. Ah bah
18: si vous voulez, je vous invite sur la plus belle terrasse de Paris. Très ah mais bien. vraiment hein. Mais vrai que vous habitez pas à Paris, vous mais je dis vrai.
8: Mais c'est quoi, c'est où, c'est quoi cette très belle terrasse C'est les joues de Stevie C'est
15: les joues. de C'est un lieu
18: privé. C'est un lieu privé. On est jaloux, Bernard et moi. Sur les hauteurs de Paris. Qui C'est chez qui C'est chez qui C'est l'un de mes amis qui n'est pas souvent à Paris. J'ai un très bel appartement. Un plus PPD. Une énorme terrasse de 100 mètres carrés, je crois. Encore une vieille qui est à l'hôpital.
2: dans les grosses têtes 6h28. Il va faire beau et chaud. Mmh. RTL Beau et chaud, disais-je. Oui. ou chaud et beau. Oui, hein,
3: Marina, et exactement. Ouais. Et comme disait Florian, la rentaine, c'est le meilleur teasing que vous ayez ah, entendu. En un,
27: en un an, ouais, ne mmh. ferait pas mieux.
3: <rire> oui, les temps, le temps s'améliore. Hein. Terminé les orages. Il y a quelques gouttes qui traînent vers la façade, mais enfin, c'est assez anecdotique et là, dans les prochaines heures, on n'en parlera plus. Donc un temps sec. Alors ensoleillé, mais pas pour tout le monde tout de suite. Hein. Pour certains, il va falloir attendre parce qu'il y a quand même des brumes et des brouillards, notamment vers Cognac, len Saint-Étienne, Rodez. On a aussi quelques passages nuageux hein, vers la Garonne, vers vers la Manche, vers la façade est, ce sont les restes de la perturbation d'hier, mais tout ça va se dissiper, l'après-midi sera très agréable, assez ensoleillé, s'il y a quelques nuages, ça décorera juste le ciel. Du vent, Mistral, Tramontane, du vent aussi sur les côtes corse, mais sur les côtes corse, ça va changer de sens, donc ce ne, seront, ce ne sera plus le sirocco, mais un vent d'ouest-sud-ouest, et les températures vont donc baisser. En Corse, parce qu'ailleurs ça va monter avec ce soleil. Vous aurez 23 à Brest, 26 à Lille, il fera 27 à Alençon et à Mulhouse, ainsi qu'à Lyon et à Limoges. 28 à Paris et à Strasbourg, 28 à Ajaccio, hier il faisait 39 à Ajaccio. On aura 32 à Marseille et 34 à Toulon.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan. bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alba, votre coup de cœur ce matin pour un maire qui vient de loin
26: oui il vient de Syrie, il a pris ses fonctions de maire en Allemagne cette semaine
22: Un Martial, le
26: quick commerce fait ses cartons Absolument,
22: je ne souhaite de mal à personne Mais le quick commerce pour moi c'était une aberration économique C'est-à-dire le fait de se faire livrer en moins de 15 minutes ses courses Alors qu'on habite à 50 mètres d'une supérette
2: <rire> Florian, à voir les pourquoi de l'info ce matin
27: Hier le parcours de la flamme olympique pour les JO 2024 a été dévoilé Et je vous expliquerai ce matin pourquoi à l'origine dans les JO modernes La flamme et le relais n'avaient
2: rien à voir avec l'olympisme À tous les Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Vous écoutez RTL, il est 6h30. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Le journal avec Vincent De Rosier. bonjour Vincent Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Il y a la une ce matin, une enquête RTL édifiante 19 personnes interpellées cette semaine non.
16: Les escrocs faisaient chanter leurs victimes avec des mails de fausses
2: convocations pour activités
16: pédophiles Une arnaque qui en a poussé certains au suicide Une personne toujours portée disparue à Paris après l'explosion qui a soufflé un immeuble du 5 e arrondissement 6 personnes sont également dans un état grave ce matin. À suivre également catastrophes écologiques et risques biologiques. Nos envoyés spéciaux en Ukraine sont allés à Odessa, un peu plus de deux semaines après la destruction du barrage de Karova. La classe américaine pour wembanyama le basketteur français, est officiellement un joueur des San Antonio Spurs. Enfin, RTL avec vous dans votre voiture sur la route des vacances. C'est une journée spéciale sur RTL. On
2: répond à toutes vos questions. Et bien justement, bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec la ceinture
28: de sécurité qu'on ne boucle plus. Résultat, la sécurité routière a misé sa nouvelle campagne là-dessus. A tout à
1: l'heure. RTL
16: matin. Des millions d'euros extorqués, parfois des drames humains pouvant conduire jusqu'au suicide. RTL a enquêté sur un vaste réseau de maîtres chanteurs, 19 personnes interpellées cette semaine et l'arnaque était toute simple, Maxime Lévy. Elle consistait à envoyer de faux mails avec convocation de la police
9: ou de la gendarmerie pour activité pédophile. Oui, un simple mail reçu par plusieurs centaines de milliers de Français. Une arnaque décrite par le gendarme et colonel Thomas Andreux, chef de la section de recherche de Versailles.
14: Il est indiqué que vous avez consulté un site pédopornographique et le mail signé par une autorité gendarmerie, police ou justice vous
9: enjoint de payer une amende. Plus de 3,3 millions d'euros de préjudice, près de 400 plaintes et des victimes poussées à payer. Plus ils payent, plus les escrocs leur demandent de payer.
14: Et on peut atteindre des sommes astronomiques. Il y a des cas où on a des les 200 000 euros.
9: Des victimes isolées, démunies et qui parfois se suicident, comme l'explique le commissaire Christophe Durand, chef adjoint de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité.
11: On est plutôt sur des personnes un peu âgées, au-delà de 60 ans, pour qui la technologie est quelque chose qui reste encore difficile à appréhender. Ajouter à cela une forte charge émotionnelle de recevoir un mail avec un logo de la police ou d'Europol ou que sais-je encore, c'est tout de suite la panique.
9: Rappelons que la police ou la gendarmerie ne vous convoquent jamais par mail. Si vous en recevez un, c'est Signalez-le sur la plateforme Pharos avant de le supprimer.
16: Enquête RTL, signée Maxime Lévy du service Polyjustice de RTL. Les cinq passagers du Titan sont morts. Le sous-marin avait disparu dimanche dans l'Atlantique Nord, près de l'épave du Titanic. Les gardes-côtes américains et l'organisateur de l'expédition Ocean Gate ont annoncé que le petit submersible de 6 mètres et demi avait été victime d'une implosion catastrophique. Récit complet depuis les états unis dans le journal de 7 heures. Un homme de 34 ans mort foudroyé hier après-midi à Gaillard en Haute-Savoie. Il se trouvait sur un parking lorsque les violents orages se sont abattus sur la commune.
2: Les sauveteurs recherchent toujours ce matin une personne portée disparue dans les décombres de l'immeuble du 5e arrondissement de Paris. Elle
16: s'appelle Anne, elle a 58 ans et travaille comme professeure de couture. Six autres personnes sont ce matin dans un état grave pour RTL. Julie Brault a rencontré la gardienne de l'immeuble juste en face de celui qui a explosé. Une femme très inquiète pour ses amis hospitalisés.
10: Alice habite ici depuis
13: 35 ans. 35 ans qu'elle se lie d'amitié avec les membres de l'école américaine. Selon elle, au moins trois professeurs ont été hospitalisés suite à l'explosion, mais aussi le directeur de l'école qui serait dans un état grave.
7: Je sais qu'il est qu'il est, qu est à l'hôpital Saint-Louis. tout est tombé sur eux
13: avec l'explosion
7: Bah oui, il était dans l'école. Tout est brûlé, tout est tombé. C'est grave. J'espère que tout ça se termine vite, qu'on retourne à notre vie normale.
13: Retourner à la vie normale, ce n'est pas pour tout de suite. Dans sa main, elle a la gardienne tient un sac avec seulement quelques affaires. Son appartement a totalement brûlé, un traumatisme que son mari n'a pas supporté. Il a dû être hospitalisé en état de choc. Il est fatigué parce que c'était quand même dur.
7: Tout est cassé, tout est brûlé. Il y a une voiture qui est brûlée devant ma porte. Il était
13: à l'hôpital, on est allé le chercher. Maintenant, il attend, on va trouver un logement. Si la gardienne a enfin pu retrouver son mari, elle reste accrochée à son téléphone pour suivre l'évolution de l'état de santé de ses amis, toujours hospitalisés.
16: Et l'enquête se poursuit. La piste de la fuite de gaz est privilégiée. Les enquêteurs recherchent les compteurs pour s'en assurer.
2: Le réalisateur Nicolas Bedos accusé d'attouchement dans une boîte de nuit par une jeune femme de 25 ans. La plaignante l'accuse d'avoir touché ses parties intimes par-dessus son pantalon lors d'une soirée dans un club parisien.
16: Nicolas Bedos sera jugé pour agression sexuelle en état d'ivresse manifeste selon le parquet. Il encourt 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Selon son avocate, un tel geste dont il n'a pas le souvenir n'a pu être accidentelle sous l'effet de l'ébriété.
2: Le 6 juin dernier, le barrage de Karova dans le sud de l'Ukraine était détruit. Nos envoyés spéciaux sont retournés dans la ville d'Odessa. Les inondations ont provoqué la mort de dizaines de personnes. Des milliers
16: d'habitants ont dû quitter leur logement. D'autres sont restés malgré les risques encourus. Et alors que la plage s'est transformée en déversoir à déchets, le reportage de
19: Valentin Boisset à Odessa, il y avait les panneaux demandant de ne pas se baigner en raison de la présence de mines. Depuis deux semaines, le paysage porte un nouveau stigmate de la guerre. Alors là, on arrive sur la plage des dauphins et euh, on a un, un morceau de canapé qui est tout simplement échoué avec des troncs d'arbres. Un stock de produits médicaux vient de s'échouer, non loin d'ici. Vladislav Mikalenko est chercheur en écologie marine à l'Institut d'Odessa. Uh,
18: most... La conséquence la plus grave est biologique. Beaucoup de nouvelles bactéries ont été déversées dans cette zone. One, uh, « Alors l'eau de la mer est devenue inutilisable, il existe un vrai
12: risque d'épidémie de choléra. » Il prône la livraison par les occidentaux de pastilles qui
19: permettraient de dépolluer les étendues d'eau, mais son inquiétude se porte sur les zones
18: occupées. « Selon les sources que j'ai sur place, les Russes n'ont rien fait pour limiter les conséquences de cette tragédie. » À Odessa, des bénévoles continuent de s'affairer sur toutes les plages pour
16: nettoyer les tonnes de déchets qui continuent de s'échouer ici. Valentin Boisset, envoyé
2: spécial de RTL en Ukraine avec Gauthier de Lombugard. Il est 6h37, RTL avec vous dans votre voiture sur la route des vacances. C'est une journée spéciale sur RTL.
1: Départ en vacances, RTL répond à toutes vos questions. Porte fermée,
16: ceinture attachée. Christophe Boroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc prêt à répondre à la question de Julie de Vesoul. La voici. Je dois aller en Espagne cet été en voiture. Est-ce que je perds des points sur mon permis français si je me fais flasher par un radar
14: Alors, Julie, non, vous ne perdrez aucun point sur votre permis, non seulement en Espagne, mais aussi dans tous les autres pays de l'Union européenne. En revanche, vous n'échapperez pas au PV que vous recevrez à votre domicile en France quelques semaines plus tard. Soyez attentif d'ailleurs, car en Espagne, la limitation de vitesse est de 120 km heure sur autoroute. Autre pays tout proche, l'Italie. La méfiance, plusieurs villes comme Rome et Florence ont mis en place des zones à circulation restreinte dans leur centre historique. Seuls les riverains peuvent y circuler. Et gare au PV salé, entre 100 et 200 euros. Enfin, précision importante, même avec une voiture de location, que ce soit à l'étranger ou en France, vous devrez payer les amendes. Les agences vous font suivre à votre domicile le PV. PV à la charge de celui qui a loué la voiture. Et donc, Julie, le mieux, c'est de ne pas aller trop vite Merci Christophe
16: Bourroux. Les San Antonio Spurs ne sont pas passés à côté de Wemby. La draft NBA c'était cette nuit et le prodige du basket français Victor Wembanyama a été choisi comme prévu en première position par l'ancien club de Tony Parker. C'est une première historique pour un joueur français ça sera l'objet de notre RTL événement à 7h15. Et puis les basketteuses françaises se sont qualifiées pour les demi-finales de l'Euro 2023. Victoire facile contre le Monténégro 90 à 46 hier soir à Ljubljana. Elles affronteront la Belgique demain en demi-finale pour viser peut-être
2: une sixième finale continentale consécutive. Merci beaucoup Vincent De Rosier, vous revenez à 8h. À tout à l'heure, ah, c'est une journée spéciale sur la route des vacances, nous sommes à 15 jours maintenant des vacances scolaires, il y a beaucoup de messages ce matin Marina souvenir de départ en vacances Ah bah
3: oui, pour Jacques par exemple sur le groupe Facebook RTL Petit Matin en 1956, c'était départ de Coulomiers dans Seine-et-Marne, direction pornique en Loire-Atlantique, en traction le soir et vers 2h du matin ils s'arrêtaient chez leur oncle François à Angers pour un casse-coutriette ça c'est bien, avant oui. de reprendre la route. Didier, lui, alors il nous transmet les souvenirs de vacances de sa femme. Elle dormait sur la plage arrière de la déesse de ses parents. C'était cool. en 1975 pour les longs trajets.
2: Avant de dormir sur la vraie plage. Oui. Peut-être pour se reposer exact. à l'arrivée. Merci Marina. Cyprien, vous surfez avec cette ceinture de sécurité qu'on ne boucle plus. Vous pensiez que c'était devenu un réflexe Eh bien pas du tout. À tout de suite, 6h39. RTL
1: RTL Matin, le surf
2: de
28: l'info. Cyprien Signy, vous surfez donc avec cette ceinture de sécurité qu'on ne boucle plus. Et oui, carrière, la sécurité routière a lancé sa nouvelle campagne sur un thème qu'on pensait à qui depuis belle lurette
26: Avec la ceinture, attachons-nous à rester vivants.
28: La ceinture de sécurité et un clip ambiance disco. Stay,
26: alive,
28: stay, alive. stay in a live, restez en vie et des acteurs qui miment Travolta faisant le geste de la main du haut. Vers le bas, comme quand on attache sa ceinture Et c'est vrai que les chiffres sont étonnants Parmi les moins de 35 ans 27% déclarent oublier parfois D'attacher leur ceinture de sécurité 27% c'est énorme 24% des tués l'an dernier N'avaient pas leur ceinture Et ceux qui ne s'attachent pas ont parfois de drôles d'excuses. Je mets juste le devant en fait, de la ceinture.
13: Ça m'est déjà arrivé quand j'étais très en retard pour aller à un examen ou de ne pas mettre de ma ceinture.
28: Ah oui, ça prend tellement de temps. Hein.
13: On se croit revenu 50 ans en
28: arrière quand la ceinture est devenue obligatoire avec les réfractaires. Faisait preuve d'un tout petit peu de mauvaise foi. Hein, genre... Simplement parce qu'elle n'est pas pratique. Vous voyez, j'ai des difficultés. Et pour ouvrir... La boîte à grands et pour l'accrocher. Eh bah ben oui, c'est pas pratique. Mais pas que, hein Au nom de la liberté individuelle, un petit nombre de Français refusent l'obligation de la ceinture. Et évidemment, les Che Guevara de la ceinture, la liberté de se prendre le parouise, par, par -dit. Et alors, les plus réticents étaient même capables de citer des experts. Pour reprendre les propos du professeur Werner, oui. personne ne peut savoir à l'avance, en montant dans une voiture, oui. si la ceinture sera utile. Ou néfaste. Ah bah oui, ça c'est sûr. On prévoit rarement de se prendre un mur avant de se le prendre. En juillet 73, il y avait même des études statistiques sorties de nulle part. Tous les chiffres semblent ah oui. prouver que, dans la meilleure hypothèse, la ceinture n'a eu aucun effet. Ah, on ne sait pas d'où sortent les chiffres, mais il les a. puis bon, il y en a qui allaient vraiment loin dans l'anticipation. Imaginez plutôt. Si
5: je suis assommé, la voiture prend feu. une fois qu'on est attaché là, et à moitié assommé, et on n'arrive pas, Absolument
28: pas tirer ça. Ah, bah ben oui, ça c'est sûr, hein. sans oublier la gêne à la conduite, bah oui. C'est assez gênant pour faire des, des manœuvres par exemple, quand on fait un créneau. Bien sûr, pour faire des créneaux, ça gêne. Alors, elle a quand même fini par s'imposer, hein, et même à l'arrière en 1990.
1: La ceinture de sécurité est obligatoire à l'arrière des
28: véhicules. Enfin, obligatoire, mais pas trop quand même.
1: La ceinture à l'arrière n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 10 ans.
28: Voilà, eux, ils pouvaient finir dans le pare-brise. Enfin, si on est passé de 18 000 à 3 000 morts par an en 50 ans, la ceinture il est peut-être quand même pas pour rien.
2: Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL. Matin. Effectivement, c'est une journée spéciale sur RTL. On vous accompagne sur la route à deux semaines maintenant des, des grandes vacances d'été. Consignes de sécurité, assurance, PV. Christophe Bourrou vous livre tous ces conseils. À 7 heures, on se demandera comment faire des économies sur l'essence quand on a prévu de faire un long trajet. Dans l'actualité, après quatre jours de recherche intensive, le Titan a été retrouvé et ses cinq passagers n'ont pas survécu. Les débris du petit sous-marin ont été repérés près de l'épave du Titanic et l'accident serait dû à une implosion catastrophique. Selon les gardes-côtes américains. On y revient en détail dans le journal de 7h. La tempête tropicale brette traverse en ce moment même la Martinique. Le département est placé en vigilance rouge avec des vents atteignant les 110 km h Déjà plus de 18 000 foyers sont privés d'électricité ce matin. 6h45, votre tablée du petit matin. Et là, on va notamment parler d'un un parcours absolument incroyable d'un maire en Allemagne. On va vous en dire plus avec Alba dans un court instant. RTL RTL Matin
1: Avec Jérôme Florin
2: Il est 6h48 sur RTL C'est l'heure de votre tablée du petit matin Et ce matin, Alba, vous saluez le parcours Un parcours pas banal
26: Oui, c'est l'histoire d'un réfugié syrien Devenu maire d'Holstein, une petite commune d'Allemagne Dans le bas de Württemberg Près de Stuttgart Je n'ai pas parlé allemand depuis longtemps, moi <rire> C'est euh, rien Elchebel Il a pris ses fonctions lundi, figurez-vous Et c'est un parcours si rare Que cela mérite vraiment de s'y arrêter parce qu'il y a seulement 8 ans, le jeune homme avait pris place à bord d'un bateau pneumatique avec 49 autres migrants. Direction la Grèce, puis l'Allemagne, en passant par la Macédoine, la Serbie, la Croatie, l'Autriche. 12 jours de mer, le reste à pied c'était l'époque où Angela Merkel avait ouvert en grand son pays aux réfugiés. Rian Bell, comme tous les migrants, a suivi le parcours classique en centre d'hébergement, puis dans un appartement qu'il a partagé avec six autres migrants. Mais Rian était quand même déterminé à sortir de sa condition de réfugié. Il voulait réussir, il était motivé. Lui qui a passé un bac en Syrie, qui est issu d'un milieu instruit. Sa mère était institutrice, son père ingénieur agricole. Il a accepté de suivre toutes les formations, il a appris l'allemand, il a appris le métier d'agent administratif, il a travaillé à la numérisation des services, à la gestion des crèches, et il a acquis comme ça de l'expérience, à tel point que son chef lui a dit un jour « mais tu devrais faire de la politique, tu devrais te présenter aux élections ». Eh bien c'est ce qu'il a fait, il est allé rencontrer tout le monde, jusqu'au club de tricot, et ça a payé, ils étaient trois à se présenter, il a été élu... À la majorité absolue dans une petite commune rurale, donc de 2500 habitants. Vous savez à qui il a parlé C'est son premier coup de fil Non. À sa maman. Oh. Il n'a que 29 ans.
2: <rire> Quel incroyable parcours en 8 ans. Merci beaucoup, ah ouais. Alba. Martial You, uh, Gettir et Flink, les deux leaders du Quick Commerce, décidément, ce sont des, des termes euh, très anglais, <rire> tout ça, ont décidé de quitter la France. Et le moins qu'on puisse dire, Martial, c'est que bon, vous n'allez pas les regretter.
22: Ben non, parce que. Pour moi, alors là, le quick ouais. commerce, c'est vraiment la caricature, je vous en avais déjà parlé il y a mmh. plusieurs mois, de ce que le e-commerce et le capitalisme font de pire en ce moment. On parle de quoi exactement eh ben, Il y a deux ans, au moment des confinements, vous aviez une douzaine d'acteurs sur ce secteur. Leur promesse, c'est quoi Vous livrez vos courses en moins de 15 minutes chrono, quelle que soit l'heure. Pour cela, ils disposaient d'une application avec une quantité d'articles un peu moins importante, c'est vrai qu'une supérette, et ils ouvraient des entrepôts en ville qui desservent un rayon de 3 km aux alentours environ.
3: Mais c'était plus cher qu'un supermarché, non Eh ben non
22: Première aberration économique. On vous promettait le même prix que dans la supérette du coin et pour y parvenir, et bah, des investisseurs subventionnaient l'acquisition des clients en perdant de l'argent. On offrait des bons d'achat aux nouveaux adeptes et on ne faisait pas payer la livraison. Déjà, sur le principe, alors là, moi, ça me choque un tout petit peu qu'on dise à quelqu'un bah, que son travail ne vaut rien. Celui qui pédale, en fait. Alors, c'est surtout une économie de la flemme ou ce que j'appellerais le canapé économie, si vous voulez. On, on se retrouvait avec donc des clients vivants dans des beaux quartiers des grandes villes qui se faisaient livrer deux canettes de soda bien fraîches, euh, un paquet de chips et deux plats préparés pour leur repas de, euh, du soir alors qu'ils vivaient à 50 mètres à pied d'une supérette juste en bas. Donc on s'en fichait pas mal de savoir si ça impliquait qu'un jeune garçon à vélo fasse 3 km à toute vitesse sous la pluie éventuellement pour monter au troisième étage votre commande. Le but était donc de perdre de l'argent en attendant que les autres concurrents soient en difficulté et qu'on puisse les racheter. Et c'est ce qui s'est passé. Getir a fini par acquérir Frichti et Gorillas, par exemple, et Cajou est parti dans l'escarcelle mmh. de Carrefour. Et pourquoi ça marche plus bah Parce que c'est la fin de l'argent facile, déjà, et des paniers percés. Des... Les taux d'intérêt sont remontés, les investisseurs font plus attention à l'argent qu'ils mettent dans leurs projets. Et puis ensuite, bah, les riverains en ont eu marre. Marre d'avoir des entrepôts qui se multipliaient en prenant la place des magasins traditionnels, d'anciennes banques, d'anciennes discothèques. Après le 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 e-commerce et la livraison à domicile avaient eu le vent en poupe, bien sûr. Et c'est assez vite retombé. Le coût de commerce représentait 12% des ventes de la livraison à domicile en 2022, selon Nielsen Q. Et jusqu'à 25% en Ile-de-France, bah c'est aujourd'hui 8% en incluant les courses livrées par Uber Eats ou Deliveroo. Les habitants veulent maintenant des petits commerces de proximité qui veut vraiment vivre, en fait, c'est vrai, dans des villes où le loyer est déjà indécent, peuplé d'appartements Airbnb mmh. et situé au-dessus d'entrepôts fantômes qui travaillent à plein régime de 18h à minuit.
3: C'est vrai. Est-ce que c'est, du coup, la, la fin de l'activité du quick commerce Alors,
22: pas forcément, parce que les grandes surfaces, les grands noms, mmh. vont certainement récupérer le créneau. Ce sera une offre, en plus du drive piéton, de la super aide du coin. Chez Carrefour, par exemple, qui a lancé son service Sprint, bah, la demande est toujours en hausse, même si elle reste marginale. Merci, Martial mm
2: ah oui, pourquoi de l'info Florian Gazan larrière a été dévoilé le parcours de la flamme olympique pour les JO de, de Paris. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi, à l'origine des Jeux modernes, la flamme et les relais n'ont rien à voir avec l'olympisme. Oui,
27: Jérôme, car à l'origine de ces dans ces Jeux, hein, créés en 1896 par Pierre de Coubertin, il n'y avait ni flamme, ni relais, contrairement aux Jeux antiques. Où il y avait un, un relais de la flamme olympique Alors, pas du tout. Euh, la flamme du relais n'avait rien à voir avec les Jeux. On appelait ça une lampade d'édromie, en wow, référence à... Ouais. Ouais, ouais. Je l'ai placé à ce temps <rire> en référence à Prométhée qui avait volé le feu de l'Olympe pour aller l'offrir aux hommes, c'était un relais sur quelques kilomètres où les coureurs se transmettaient en flambeau en faisant mmh. attention à ne pas l'éteindre. L'équipe qui arrivait la première gagnait le droit d'allumer le feu sacré en l'honneur des dieux.
3: Mais la flamme olympique, elle, elle était bien présente
27: Oui, oui, on l'allumait comme on le fait désormais avant chaque jeu dans une cérémonie où l'on concentre les rayons du soleil à l'aide d'un miroir parabolique. D'ailleurs, ça tue un peu le mythe, mais désormais, en cas de mauvais temps, le jour J, on fait une répétition quelques jours avant et on allume une flamme de secours. Comme ça, s'il n'y a pas de soleil, ben hop, on va la chercher discrètement.
3: Et donc, dans les JO modernes, quand sont apparus la flamme et le relais
27: Alors, Marina flamme, c'est au JO d'Amsterdam en 1928 ouais. et c'est une idée de Jeanne Wils, euh, architecte du stade olympique. Il avait décidé de la faire brûler en haut d'une tour pour que toute la ville voie que les jeux avaient débuté et aussi un petit peu pour attirer l'attention sur son œuvre. Le relais, lui, ça va acheter un froid, on le doit aux nazis. Et là encore, rien à voir avec l'Olympisme. Donc, j'imagine que ça date des JO de Berlin de 1936. Exactement, jeu dont à l'origine, d'ailleurs, Hitler se moquait totalement, il avait d'autres chars à fouetter. Mais Goebbels l'a convaincu que ra rattacher l'image du nazisme à celle des dieux grecs, ben ça serait un superbe outil de propagande. Un relais Athènes-Berlin, quel wunderbar symbol C'est pour ça d'ailleurs que le dernier porteur de cette flamme fut Fritz Schilgen, modeste coureur de 1500 mètres, même pas sélectionné dans l'équipe olympique d'Allemagne. Vous parlez tous allemands ce matin. Ouais. Bon, euh, pourquoi lui alors Sur quels critères est-ce qu'il a été choisi ah ben, Jérôme, les critères les plus importants pour Hitler, hein, il avait la peau bien blanche, les yeux bien bleu et les cheveux bien blonds l'athlète a rien dans toute sa splendeur Schilgen qui au passage n'était pas du tout sympathisant du Reich mais bon à l'époque même en étant allemand valait mieux pas être résistant évidemment lors des Jeux suivants en 1948 à Londres en plus on se posa la question de reprendre cette idée nazie mais bon on adopta ce qui est malheureusement souvent la vraie devise
2: olympique plus haut plus vite plus fort moins scrupuleux Merci beaucoup Florian merci à tous
26: les trois Alba on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito oui, pour parler des soins palliatifs, parce que nous sommes en pleine préparation de la loi sur la fin de vie.
2: A tout à l'heure. Bonjour Louis Bodin. Bonjour
21: Jérôme, bonjour à tous. Beau et chaud. Ça y est, fini les orages. Ça y est, cette longue séquence.
2: Quelle bonne nouvelle.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec
8: Jérôme
1: Fleur.
2: Louis, nous sommes tous joie, nous sommes tous sourires car ce sera un beau vendredi. Ah. Exactement, ah. enfin le retour d'un temps sec et ensoleillé, ah, il, y a, bon il, il y a quelques <rire> nuages,
21: quelques brouillards ce matin quand même à Saint-Quentin, à Lyon par exemple, à Amberieu, à Aurillac à Rodez, à Brive ou encore à Limoges hein, ça sont les restes de ces orages, hein, d'hier soir encore, et il y a encore quelques pluies notamment autour du massif central, mais ça va vite disparaître, et cet après-midi, donc ça sera du soleil pour tout le monde, quelques développements nuageux en montagne, mais cette fois-ci sans conséquence puis on aura peut-être un peu également de l de la scène là du côté de la Champagne peut-être le développement nuageux mais sans conséquence et puis autre nouvelle retour du Mistral et de la Tramontane c'est un signe qu'on change effectivement de, de régime du vent jusqu'à 70-80 km/h autour du Golfe du Lion côté température par endroit c'est un petit peu frais ce matin 10 degrés à Châteaudun 11 degrés à Pontoise ou encore à Beauvais mais on a déjà plus de 20 degrés parfois dans le Sud-Est et puis cet après-midi alors là ça repart à la hausse hein, 23-27 degrés pas moins dans la moitié nord 27 à 30 degrés dans le sud On ira même Jusqu'à 33 degrés à Montpellier.
2: Merci beaucoup. Et puis on a battu un record hier à Calvi, figurez-vous. Oui. Ah bon oui, oui. 40 degrés. 40 degrés. Oui, 40 degrés à Calvi. c'est... À l'ombre évidemment. Ah. Oui, à Pas dans Calvi. Ah, non. Non. Vous savez quoi Je vous souhaite un excellent week-end avec toute votre équipe. Hein oui, bah vous aussi, bonne émission. On vous retrouve lundi matin à 4h30 avec grand plaisir. Allez.